0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, и вы слушаете 171 выпуск подкаста «Как делают игры». А со мной на связи, как всегда, комрад Сергей Галенкин. Good
1: morning, comrades. Всем привет, это моя просто внутренняя шутка. Мы так дразним теперь наших американских коллег каждый раз, когда у нас начинается совещание. Типа, что сейчас, собственно, не good morning. У нас в этот раз для разнообразия подкаст в котором мы не будем говорить про что-то умное, а будем говорить про новости. Мы ушли от формата, когда мы говорим про новости каждый выпуск, потому что мы заметили, что аудитория переслушивает наши выпуски спустя 4-5 лет старые, и они, естественно, эти новости проматывают. Поэтому мы не хотим... Людям мешать людям будущего, которые летают на звездолетах, мешает слушать наши тематические подкасты. Но уходить от новостей тоже не хочется, потому что много всего интересного происходит, что касается непосредственно разработки игр, поэтому мы решили делать, стараться делать раз в месяц выпуск с новостями и все равно с гостями, потому что куда же мы от них денемся.
0: Да. У нас сегодня незапланированные запла не и запланированные наши старые знакомые гости. У нас традиционно Олег Чумаков. Привет, Олег.
2: Здравствуйте.
0: Все-все вы знаете, это прекрасное, прекрасное «Здравствуйте» от Олега и Лея Камалаева Девгам.
2: Привет-привет.
0: У всех есть какие-то свои определенные новости. Мы, наверное, начнем с традиционного блока по рекламе и Патреону. Напоминаю, что поблагодарить нас за работу над подкастом, если вы хотите сказать спасибо, можно с помощью системы Патреон, ссылка есть в описании. И за прошедшую неделю Нас благодарил Андрей Васильев. Спасибо ему большое, а также спасибо всем, кто Продолжает это делать на регулярной Основе ему Спасибо Также подкаст выходит Благодаря нашему Генеральному спонсору, компании PlayX PlayX это первая Компания из СНГ, вошедшая в топ-20 крупнейших игровых издателей в мире. Распределенная команда PlayX насчитывает 450 профессионалов Которые работают из офисов в Вологде, Киеве, Москве, Петрозаводске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Хайкове, А также удаленные 70 городов На данный момент PlayX ищет pr директора продюсера и арт-директора Подробнее на job.playx.ru Еще раз job.playx.ru
1: и подкаст выходит при поддержке компании Ападил. Ападил – это платформа для грамотной монетизации мобильных приложений. Ападил помогает разработчикам встраивать рекламу, анализировать ее эффективность и получать максимум дохода. Через единое СДК Ападил дает доступ к более чем 35 рекламным сетям. Он автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме реального времени, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации. Продолжение рекламы – все. Давайте перейдем к Олегу, потому что Олег у нас ненадолго. Он пришел закинуть удочку.
2: И убежать.
1: Так. Закидывай.
2: Вначале Серега сказал, что если нас смотрят люди из космолета из будущего, уважаемые люди из космолета из будущего, пожалуйста, если вы слушаете этот выпуск, найдите меня и расскажите мне, полетел у вас в VR уже или все еще нет.
0: Ты жесток. Да. Хорошо.
2: Я пришел закидывать, правда, удочку. Некоторые из вас, кто слушает этот подкаст, уже обращались ко мне с вопросом, типа, а когда же в этом году уже будет вот этот тот самый джем, который обычно бывает в это время? Мы ждем до последнего, потому что мы очень хотим на этот год наконец-то-таки сделать джем, который будет по формату YouTube vs. Indie. Вот как у PewDiePie был джем, вот абсолютно такой же, только для нас с нашей спецификой для русскоговорящих ребят. Вот. А, поэтому, пожалуйста, если вы вдруг ютубер, у вас есть канал, неважно, большой, маленький, какой угодно, или если вы смотрите какого-нибудь а, замечательного ютубера, который вот, вам очень нравится и пишет про всякие индийские и так далее, а, вот, кто, например, а, да. Например, Куфовский. Вот. И вы хотите, чтобы этот человек поддержал вот эту издержняк, чтобы у него появился вот этот новый уникальный контент, посмотреть, как именно в процессе появляются эти инди-игры, которые потом всем нужны и все их любят. Вот. Скажите ему, пусть напишет обязательно на x собака xsobacogamesjam.org или мне куда-нибудь напишет, или как угодно скажет, что он не против в этом поучаствовать. Мы сейчас в течение этой недели подергаем за все наши знакомства, посмотрим, есть ли в этом году кто-нибудь кто готов с этим поиграться, поделать. Мы готовы, если этот человек готов только за деньги это делать, это тоже не проблема, можно это сделать за деньги. Лишь бы эти люди нашлись, потому что три года подряд мы это пробуем сделать, и каждый раз ютуберам это не интересно. Вот я пока сдаваться не хочу, хочу попробовать еще раз. Вдруг вот в этом году таки получится. Поэтому, если вы хотите сами постримить, это, это всего от вас потребуется 4, максимум пять очень коротких видео. Играть нужно будет только в одном видео. То есть это не сказать, что титанический труд. Ну, я не знаю, конечно, может, вам это очень тяжело ютуберам, Видосы качеством.
0: пилить, это тяжело, да. Олег. Ну
2: да, это, это явно тяжело. но в общем. Я, э, это явно не такого уровня видосы, которые вы делаете там, для миллионной аудитории, это гораздо более такие маленькие обзорные видосы. Вот. А, то есть, это не вместо вашего контента, это как бы маленькая фишечка проверить, вдруг вашим подписчикам это интересно. В общем, или стимулируйте своих авторов, которых вы смотрите, может быть, вы комментарии напишите им или письмо отправите, скажете, вот там движняк, я слышал, джем, инди будут делать, как у PewDiePie, хочешь так же, давай, я бы с радостью посмотрел, это тоже нам в целом поможет. Вот. Если нет, значит, не судьба, но попытка не пытка. Вот. А, даже если вы просто ну, как, не знаю, в лайв выходите а, со своим контентом на Фейсбуке, там, не знаю, вот как а, нам писали, расскажите, как вы делаете VR-игры, вот мы сейчас иногда выходим в лайв на Фейсбуке, показываем, как мы делаем. Вот если вы так, например, делаете, у вас есть там какая-то аудитория, можете там поспрашивать, Вот может, там кто-то захочет. В общем, It's... пишите, надеюсь, все получится.
0: Куда писать, Олег?
2: x куда? собака gamesjamorg второй раз повторяю, okay. либо найти меня где угодно в Твиттере, ВКонтакте, в Фейсбуке, где-нибудь позвоните мне по телефону, если вы его знаете, или там э, к нам в офис в Невальский в Московский позвонить, как угодно, в общем. Но если найдете, будет здоров. Не найдете, ну не суть Вот такая у меня лодочка была.
0: Все, свободен.
2: Спасибо, спасибо вам.
0: Приходи почаще.
2: Давайте, хорошо вам довести выпуск что-нибудь клевое. Я вас дослушаю по дороге, надеюсь.
0: Ладно, давай. Пока, пока. Так, что мы,
1: опять же, Серега опять заанонсируем
0: ну, на да, Ну да, я через, через неделю Кратенько.
2: выступаю на Casual
1: Connect. Волнуется. А, волну... Честно, да. То есть, у меня, Мне волнение добавила одна встреча, я сейчас про нее расскажу. Доклад, мой доклад – это, по сути, гайд по использованию Steam Spy. С, значит, называется он Using Steam Spy, но первый слайд там называется «Steam Spy, Steam Spy лжет». Потому что надо сразу дать тон и рассказать всю правду, наконец-то, спустя два года. Идея по докладу в том, что я хочу рассказать, как его использовать инди-разработчикам для полезных целей Но, что меня, собственно, расстроило, никак не расстроило, меня это порадовало, но немножко разочаровало Я тут ходил ужинать с местной тусовочкой разработчиков Там, Humble Battle и, и всякие и, и индюшатные ребята, там, ютуберы И мне одни ребята подошли, говорят, знаете, мы тут делаем инди-игру Кстати, очень прикольная штука И спасибо за Steam Spy Потому что благодаря нему нам дали денег. Я говорю, Рас... что? Расскажите подробнее. А почему Это а типа известная тема, на самом деле. Мы не, мы не единственные, просто типа вот мы попали здесь. Значит, механизм следующий. Они, ну как бы схемки были... пошли схемки. Не, ну как бы схемки. Все равно игру делать надо, Подожди, да это не это не схемки, это все-таки Германия. То есть игру делать надо. Ну, черт! То есть, они делают игру тактическую, там достаточно прикольную. И они пошли на Steam Spy, посмотрели конкурентов, начиная с XCOM, о том, кто продается, кто как продается, как понятно, высокий XCOM это верхняя граница, там есть нижняя граница, игры менее успешные. Тактически uh -huh. они посмотрели, собрали статистику, там процитировали мою статью. Они, они мне прислали этот документ, который они подавали. Там документ буквально на три странички. Получается с, обос... получается да, с обоснованием, с циферками. Вот циферки в Steam Spy. Нет, то циферки, не Steam Spy нету. Вот все циферки со Steam Spy. И они подали документ в Median board, Media board Berlin-Бранденбург. Это государственная организация, которая Одна из государственных организаций, которая финансирует инди-команды здесь. Их много, но это как бы такая, в Берлине достаточно известная Это подразделение медиан-борда. Вот типа, это еврокомиссия, ребят, есть еще фильм который тоже что-то дают. Вот, они подали туда эту заявку, им дали денег. Вот я, я не стал спрашивать нескромно, сколько денег, но я, в принципе, знаю, что Board там дает от до, по-моему, 2 миллионов дает, в принципе, на один проект. Ну вот, Вряд ли ребята там дали 2 миллиона, там не такой большой проект. И, по-моему, от 100 тысяч. Вот И Они говорят, что это не, они не первые, не последние, кто это получил. То есть две вещи. Первое. Меня очень радует, что люди используют эти, эти вещи, чтобы получить финансирование. Это круто. Тем более, что там у этих ребят реально крутой проект. Я сам его по ждал. По назначению, я бы сказал. Да, да. Меня очень расстраивает, что они используют вот тупо овнеров, посмотрели и подалились. А вот эти все фишки, что я пилил, там, анализы аудитории, там, ты, очень я в расстройстве, то есть... Это только тебе нужно, за это деньги не дают,
0: дают только циферки, продажи, все, все
1: остальное бесполезная шелуха. У них, кстати, в печенье одного скриншота даже игры нету, просто циферки, я думаю, что они, конечно, показывали скриншоты и трейлеры отдельно, но печей их нету. В общем, да. Соответственно, доклад мы будем в четверг. Его перенесли на 3 часа 30 минут вместо 9.30. Слово. А, да. И хотя у меня доклад формально на полчаса, но мне отдали 2 часа. Я не знаю, что с ними делать. Буду, я не знаю. Опен там на вопросы отвечать. Ну, посмотрим.
0: Ну, благодаря тому, что ты уже выступал на Дивгаме с подобной темой, ты же помнишь, что нам, по-моему, даже часа чуть не хватило, потому что вопросов было много из зала. Какой подкаст? Доклад у тебя подкаст на 20 минут у тебя был, подкаст у нас только на 2 часа, не меньше, и 40 минут общения с аудиторией было точно.
1: Да-да, я посмотрю, получится ли здесь Так, и вообще сколько народу придет, Потому что внезапно передвинули, раньше он стоял с утра А сейчас почему-то сдвинули ближе к вечеру Ну,
0: в общем, схемка рабочая Схемка,
1: схемка рабочая Только это, ну, оттуда дополнение схемки требуется игра да? Хорошая Не, ну уж как, куда уж без этого У нас да. тут люди же все адекватные сидят угу. Ой а вот Лерика приезжает на casual connect, я на casual connect был, кстати, только на киевских, я не был а? никогда на иностранных, чем они отличаются?
3: Ну, берлинский, он второй по величине, ну, вообще европейский их, mm -hmm. и он отличный, как бы... ну, мне, мне, мне реально больше всех нравился в Амстердаме connect, когда был в Берлине, ну, как... да,
0: я вот в Амстердаме был, но это было где-то в середине 2000-х, там, году 2008-м, Девятом, по-моему.
1: Что там вообще за аудитория? То есть я вот сейчас мне мне сказали сделать для Индии, и мне сами Индии рассказали, что они идут туда. Ну а вдруг там сейчас придут все чуваки, которые фритуплейчик пили отпадают, я так буду. Ну, смотри,
3: там очень миксовая аудитория, она состоит из, давай скажем так, трех частей. Там, во-первых, там очень много компаний провайдеров различных услуг, начиная там, ну, в основном, трафика, Ну Это даже. понятно, трафлод. Очень много. И, соответственно, если посмотреть всех, вот мы только вот с Машей назначали встречу через Pitch Match, то даже игровые компании, очень многие отправляют туда именно маркетологов общаться с ними. Но при этом у них очень большая, хорошая инди-зона. То есть они там более ста команд-разработчиков именно Индии. И они вот отдельно, у них такой вот островочек есть, и они там тусят. Им там не разрешают уходить оттуда. Вот. Они все, все, все три дня там показывают Игры. Вот. Ну, если они приезжают там вдвоем, втроем, то они бегают уже по лекциям, встречаются и так далее. То есть, ну, такая вот миксовая очень аудитория. Ну, приедешь, посмотришь...
1: Сделать, Мне сказали, что вообще здесь будет. самое правильное мероприятие это Берлин Геймвик, который да. уже весной проходит. Но я не уверен, что я на него попадаю, потому что у меня там одновременно несколько полетов.
3: А, Берлин Геймвик очень хорош тем, что там а, в течение недели идет несколько разных мероприятий, каждое из которых заточено под определенную аудиторию. А, Кувадис — это их главное бизнес-мероприятие, там именно вот уже как бы стенды, там B2B угу. хорошие. И а, я очень люблю ЭМАС. ЭМАС это фестиваль для индейцев. И причем такой супер-инди, то есть они проводят это там э, в зданиях старых фабрик, там э, вместо там крутой застройки ставят там деревянные ящики на них, там мониторы, э, делают там лежачки, и вот такой фестиваль, вечером там музыку устраивает, то есть оно такое очень прикольное, артхаузное, вот именно артхаузный фестиваль инди. И вот если кто-то не был, э, я очень рекомендую Amaze.
1: Я, кстати, посмотрел по, по календарю, на самом деле я как раз прилетаю нормально, я, я успеваю на, МА, на, на Building Week, и забавная у них программа, она такая и инвестиции, и отдельно а, а, этот воркшоп а, для женщин, которые хотят работать в игровой индустрии, что, на мой взгляд, гораздо правильнее, чем просто сидеть и трендеть, это именно вот воркшоп, где рассказывают практические вещи. И какие-то игры про исследования игры про кино Ну, надо будет сходить, конечно, обязательно
3: На женский воршоп?
1: На женский воршоп тоже Может, чем и научусь Но нет, на самом деле, конечно, на бизнес-части И на О. вот эти все Чемпионаты и... и дешатину Окей, расскажи про ПАКС Ты, говорят, была на ПАКСе
3: да, я на ПАКСе езжу всегда с командой Тайни Билл, помогаю им организовывать стенд, проводить турниры, и общаться с прессой и кучу всякой другой фигни, вот, ПАКС, то есть я бываю на всех ПАКСах, кроме австралийского, да, получается, ПАКС Саусу. Ну,
1: а его, кстати, по последнем году же по мне было.
3: Ну, мы там никогда и не были, поэтому mm -hmm. я не могу сказать, что там как-то. Вот. И ä, я хочу сказать, что вот Pax ä, South ä, мой самый, наверное, любимый, потому что он меньше остальных, там всего 55 тысяч человек было в этот раз, да, то есть на сравнение других там 80 а, плюс... И из-за того, что нет больших AAA титлов, ну там реально был только Capcom, показывали Resident Evil, последний, mm -hmm. и Nintendo, Nintendo Switch, и все игры огромный бус был. Все остальное это medium publisher были. Есть, ну, да. Подожди, и, они и, давали, и, давали
1: поиграть на Nintendo Switch?
3: О, они давали. О, отлично. Там, то есть, это
1: получается, да, это первый публичный ивент.
3: Угу, угу. Там очередь была невероятная, вот. И остальное это, ну, как небольшие разработчики, медиум-паблишеры и так далее. Соответственно, из-за этого внимание аудитории и прессы гораздо выше на таких мероприятиях, потому что меньше, чем на том же Paxi Prime или на Pax там, Исте, mm -hmm. переименовали. Вот, то есть для меня одной из самых таких вот, наверное, больших впечатлений было то, что обычно вот Факс Прайм, например, первый час, да, народ там, врывается в холл, все бегут в очереди на триплей тайтлы, люди падают, сбивают с ног, а ты час на стенде тусишь, «Никто к тебе не приходит, потому что все занимают, стоят в очереди на триплей». Потом народ триплей проиграл и пошел рассосаться на другие стенды. Здесь же было совершенно по-другому. Например, для меня это было просто вот открытием и совершенно такие эмоции невероятные, когда к нам вот в субботу утро, и вот лежит толпа на Resident Evil, и тут же из этой толпы бежит, бегут дети, и пробегают на наш бус занимать очередь на станциях поиграть в Hello Neighbor. Это было просто невероятно. Почувствуй себя Triple да? Да, именно. Очень здорово было. Вот, ну и как всегда вечеринки твича, крутые твич всегда фигачит офигенные вечеринки на Паксе. Вот, как бы большой прессы из самых крупных вот не было нескольких изданий, допустим PC геймера не было в этот раз и, по-моему, Катаку тоже не было. А так остальные были. Как бы всякие ютуберы тоже приезжали, там, Федипай не было, но там Ютуберы это понимают, и... что приезжают
1: какие-то всякие местные, которые по, -по -америке...
3: Американские, Американские да, ютуберы обычно, да. приезжают. Вот. А так все... А, еще что поразило, что, допустим, митинг с прессой, ну, с прессой всегда назначаются митинги, да, и обычно там 30%, дай бог, 30% не пришло, да, 70% пришло. Здесь у нас посещаемость прессы, назначенных встреч, было 90%. Mm
0: -hmm. вот реально,
3: 2... Ну, реально, человека два всего не пришло за все три дня, и с кем назначены были аппоинтменты, вот.
1: Мне, кстати, жаловались, я тебе передам на девгам. Человек приехал из угу. самой Финляндии, а у него из 20 назначенных встреч пришло 4.
3: Вот это а, да, у меня тоже э, в Минске вот почему-то была такая статистика, мне это очень удивило. Поэтому, видимо, не знаю, не знаю, будем дорабатывать, смотреть, обучать, потому что это не дело. Больше в Москве было очень хорошо, посещаемость была хорошая, а здесь да.
1: Ну, в Москву я вот. Москве мне понравилось, как все было И я просто Минск же пропустил Поэтому я не знаю, это типично для Минска Вообще на встречи не приходить или нет
3: Не знаю вот Изучим, посмотрим Будем решать проблему
0: Окей. с расположением мест для Общения было что-то не так?
3: Нет, может быть доклады были интересные Люди забивали на встречу в пользу доклада
0: А, ну тоже вариант Да,
3: потому что залы были забиты постоянно под завязку
0: Угу Раз уж мы начали, да, про Дивгам. мы про пакс мы закончили, или у тебя есть еще что сказать?
3: Да, в принципе не знаю, у вас вопросов нет, в принципе что еще про пакс? Да,
1: не, да нет, пакс? Да
0: нет, нормально. Я,
3: я бы про игры да. рассказала, но к сожалению три дня работы на стенде, и толком я даже свич не потрогала.
1: Вот это да.
3: Да, да. Да, до тысячи
1: месяц остался, все
0: окей. Да. Можно трогать уже, не хочу mm -hmm. Хорошо, мы же тебя позвали на самом деле Про Дивгам поговорить И про самую важную новость, которая у вас произошла И хотелось бы услышать Что изменится В ближайшее время в конференции Для тех, кто не в курсе Девгам теперь независимая конференция Я так понимаю, она все время Раньше принадлежала компании Ренатус А mm -hmm. теперь Владелица Лерика, все верно
3: ну, не совсем так. История, давай кратко расскажу. Инконференцию основала я с Сашей Титовым в 2008 году. Мы сделали два небольших мероприятия и сдались. Решили, что больше этого делать не будем. Тут пришел хит из Абсолютиста, Абсолютист, собственно, купил DevGam. Вот. А 2000... тогда еще был. FlashGam еще тогда был, да. А в 2013 году Абсолютист продал флешгам Ренатусу, и тогда мы сделали ребрендинг. Вот. аринатус купил собственно конференцию чтобы использовать как маркетинговый инструмент для продвижения себя вот, в его индустрию вот. но при этом у меня как бы была вся воля в то что я делаю ну, то есть продвигать так как надо вот. и у реннатуса конечно были свои бизнес задачи но у меня как бы свое видение конференции немножечко не стыковалась вот. и Получается, что, с одной стороны, мы стали, вот, через, мы два с половиной года проработали, даже три практически, да, три года, вот, и у нас стала дилемма, что или ломать DevGAM под бизнес-задачи Ренатуса, да, или сохранить традиции конференции, вот. И я поняла, что как бы, нужно отделяться, делать ее полностью независимой, выкупать, и как бы, это был долгий процесс, но все, все удалось и мы расстались на прекрасной ноте мы также дальше будем сотрудничать Ренатус также будет посещать наши мероприятия вот, уже на, как это, на условиях обычных участников. Визитеров. Обычных, да. Организатора. А я, я тут, теперь... Слушай, за сердце
0: схватился, ты говоришь, у нас не совпадали интересы. Им что, геймлинч не нравился?
3: Не, а? я имею в виду, что... не совпадали
1: бизнес интересы. Это же святое. А, геймлинч им не нравился, потому что бухают какие-то странные люди.
3: Ренатор свойство был заточен и сейчас заточен на мобильные социальные игры, а мне как бы больше нравится двигаться в сторону PC консольной игры. Mm -hmm. Да, то есть это видно по спикерам, это видно по компаниям, которые мы приглашаем. То есть мы даже mm -hmm. когда ездим по разным конференциям, типа Casual Connector, да, чтобы приглашать компанию участвовать в дев, мы никогда не приглашаем вот, как бы, там, монетизацию или трафик провайдеров или еще. Мы просто uh -huh. даже с ними не общаемся. Вот Мы приглашаем таргетированных разработчиков, издателей и платформы. Вот, Ну, иногда попадаются всякие там, локализации и так далее, что тоже, в принципе, полезно. Вот. А теперь мы можем вообще двигаться на всех порах, делать еще более сумасшедший геймлинч, задумывать, как реализовывать всякие идеи, которые раньше казались просто, я не знаю, сумасшедшими Uh, Дай нам Бог
0: здоровья, на да. Рич, жить следующий.
3: <laughs> Да-да-да, Джон карнаш уже сказал, боже, как я хочу на Гейм у меня уже есть куча идей. <laughs>
0: <laughs> Очень, моя печень из рейди.
3: <laughs> да. Вот, так что а, и, и Давган теперь полностью инди, инди-конфа, ура, а, с чем я безумно рада, то есть как бы 8 лет, я не могу сказать, что за эти 8 лет, как бы, ну, что, это, что оба сотрудничества как бы, навредили еще что-то. Наоборот, вот, как бы, я анализировала то, что мы работали там, несколько лет с Абсолютистом и с Ренатусом. Это на самом деле только дало буст. Мне бы никогда mm -hmm. не удалось построить а, вот, вот это вот все, а, если бы не их помощь и поддержка. Поэтому все, что не случается, все, все к лучшему. И вот сейчас будет новый этап развития, и посмотрим, как, как все это будет. Вот. Здесь чем. Я же у нас же теперь, я, же, как, я тебя как паровоз, рум. А когда ты не была
0: паровозом, Лейка. Вот мне скажи.
3: Ну, у меня есть такие даун периоды, когда я закрываюсь в комнате и играю в хардстоу, никто меня не видит. Вот. А, значит, ну, у меня сейчас, вот, если берем калин, ну, как, календарный год, да, то есть, ну, вот, вот год физический года, вот, начиная uh -huh. с этого момента, uh, у меня уже запланировано четыре мероприятия.
1: Мамочки, окей. Uh -huh. okay. Да.
3: То есть, во-первых, будет uh, Дагом. где
1: сразу? Да. Ну
3: я же давай по порядочку. Сначала uh -huh. у нас будет Дагом в Москве, к которому мы все должны приехать, uh, 18-19 мая. А, будет куча всего нового. Я планирую делать vr шоукейс строить будки, как на Steam Dev Days для vr шоукейса Я пишу мюзикл. Я пишу мюзикл для Dev Gamma, где будут... Наши слушатели с
1: 2025 года сейчас такие, ну да, вот как начался знаменитый мюзикл в который вырос из Dev Gamma. Какие? Ну,
3: ну, no, no, no. это, это, будет, это, это я громко сказано, мюзикл. Ну, это будет просто хорошая постановка с каверами на музыку известную э, и песни про гейм индустрии, там танцами и всяким таким. Вот, поэтому, если вдруг вы танцуете, поете, пишете музыку, песню, хотите выступить, напишите мне э, на твиттере или на почту лирика Лерика, твиттер или на Facebook, у меня можно найти мне вообще легко найти. Или на сайте DevGammer все мои контакты, и я с радостью с вами тоже обсужу сотрудничество. А, О вот.
0: не забудь песню написать.
3: О, точно! Единственное, я пишу себе песню на английском, но будет как перевод.
1: Удачи эрифмовать мою фамилию на английском.
3: Это челлендж. Accepted. Окей. Okay. Вот. А, в общем, Москва, да. Москва, мы э, таргетим, ну, с, судя по динамике роста, должно быть где-то 1800 человек, но мы готовы принять до 2000. А после 2000 мы закроем регистрацию, и мы как ПАКС хотим, чтобы у нас было все комфортно участникам. Мы не будем oversell тикетс. А, вот. А, дальше. А, потом внезапно, внезапно, в хронологическом порядке иду, вот новое не анонсировано. Реально мы подписали площадку позавчера. Мы будем делать однодневный ДВГАМС-Саммит 31 июля в Сиэтле. За день до Casual Connect. Мы это уже с Connect обсудили, с Джессикой. Uh, то есть это будет uh, проходить в Triple Door. Это прям, если люди, которые ездили раньше на uh, Casual Connect Сиэтли в Benaroy Hall, они знают, что это прям через дорогу. Вышел из Benaroy, mm -hmm. прошел mm -hmm. дорогу в Triple Door. Uh, и это как раз за день до... Как раз все уже приезжают, там прекрасный зал там на 300 плюс человек. То есть мы планируем, что это будет маленькое, небольшое такое мероприятие. Один поток докладов в сессии, все заточены на работу с стримами, комьюни... с консолями, может быть, думаю, думаем, Nintendo вытащить, может быть, Xbox еще. вот, И таргетировано, и там посморты от крутых чуваков. Но они там все, рядом да, все они если... рядом. да, они все рядом, да. Там, там, с этим гораздо проще все это, потому что там очень много кого крупного. Вот. Ну и плюс, скорее всего, мы сделаем так, что все индии, которые приедут на Indie Прайс, им будет свободный доступ на саммит. Вот. Это одна из таких будет договоренность с uh, так, так что... Ну, как ну, это, я, я просто сказать, uh -huh.
1: что если не все знают что ты переехала в Сиэтл, собственно, поэтому, поэтому в Сиэтл,
3: в частности. Правильно я понимаю? Да, да. Мы, мы переехали в Сиэтл, но... Переехали. Вот я сейчас, допустим, вот вчера вернулась в Европу, и ну, помимо вот, поездки на GDC до конца мая я буду находиться сейчас здесь, а потом опять туда, потом опять сюда. То есть я, вот, я сейчас живу в самолетах.
0: Вот Ой. такая вот жизнь
3: Да, я скоро буду это как Рами этот Сайт Random Check <свят> Вот, ладно, давайте от темы не отвлекаться. Значит Сиэтл, про Сиэтл рассказала, да. Так что если планируете на Connect, планируете плюс один день, все равно вам от Jetlag отходить. Это всегда приятнее компании других разработчиков делать. И на dafgam а, Осенью. Осенью в ноябре 16-17 мы планируем делать DAFGAM в Минске, но в этот раз он будет больше. Я планирую делать экспозастройку, привлекать чуть больше народу. То есть мы там таргетим до 2000 человек. Вот. И там будет очень много всего Но ну, опять же подготовка и Мы начнем у нас сразу после Москвы Понимаешь, в этом году должно будут... быть полегче
1: Потому что упростили сильно визы Для,
3: да, да. для поездок просто... в Минск Если вы не слышали эту новость Это самая лучшая новость Была в этом году в Беларуси отменили визу. Не то, что отменили. Теперь, краткосрочные визы отменили. Крат... Отменили, да, краткосрочные визы. Если вы прилетаете максимум на 5 дней, обязательно через аэропорт Шереметьево, ой, Шеренетьево, господи. Минск. Через аэропорт Минск и не из России, то есть у вас не должна быть стыковка в России. Это очень важное условие. То есть прямой полет в Минск. И вы гражданин ЕС или Америки, вам не нужна виза. Вы прилетаете, покупаете страховку за 10 долларов, лесу, потом она стоит, подписывайте какие-то бумажки и вас запускают. И никакого, извините, геморроя с визами. Ура! Это значит, что гораздо проще будет привлекать иностранных спикеров именно в Минск. В этом плане угу. я думаю, что по качеству контента Минск может выиграть у Москвы по привлечению. Потому что да. у меня на Москву... Виза, очень в
1: Москву очень... это безумный геморрой.
3: Это, это очень тяжело. Очень многие спикеры, они говорят, я бы прилетел, потом виза... Нет. Ну
1: вот так. Там же не просто виза, там это, это долгая виза, она долго делается, надо посредника заказывать, если тебе не хочется гемородиться. это паспорт забирают и все такое, то есть человек привязан, ждет, пока русское посольство решит, это очень-очень сложно.
3: Да. Угу. Это правда. Вот. И последнее, собственно, четвертый ивент, который мы запланировали, это... Ду -ду 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 все уже слышали, наверное. Девгам возвращается в Киев! У -у -у! Ну, наконец-то.
0: Наконец-то. Да,
3: да, да. Очень долго мы пришли к тому, что нельзя, нужно делать, заболеть, понять, искать все, возвращаемся в феврале 2018 года. Ну, просто потому, что вписнуть больше некуда. Mm -hmm. вот. То есть, в принципе, оно нормально. Между Минском и Киевом будет три месяца. Самый холодный а месяц
1: в Киеве, как раз минус 20, хорошо.
0: Да,
3: да, ну, а, -а, -а некуда больше засунуть, понимаешь? Летом, как бы у нас будет самолет, mm -hmm. там, и mm -hmm. okay. ну, некуда. Замерзшие
0: пьяные индийские валяются вокруг отеля «Русь».
3: Да, я думаю, что первый год мы сделаем в Руси, а если все пойдет хорошо, то на следующий
0: год
3: присмотрена другая площадка, с которой я тоже веду переговоры, и там мы сможем и побольше принять. Русь с ней проблематична, когда больше тысячи человек, там уже тесновато становится. Ну, Русь, да. Вот так вот, так что... Вот так четыре внезапно вместо двух у нас все мероприятия. Невероятные планы. У нас расширилась команда. У нас теперь, получается, четыре человека в Запорожье и две девочки в Москве. Вот. И вот фигачим теперь.
1: Ну, мы поздравляем с, с этим всем. очень, очень радует, что через год Двгам будет снова в Киеве. Это крайне приятно. В Киев, напомню, визы европейцам и американцам не нужны вообще, в принципе. <связь> Поэтому можно приезжать эту сеть. <связь> Окей, давайте пойдем дальше по новостям. <связь> У нас. Опять-таки, это не совсем новость, это наблюдение, но я думаю, что это будет небезынтересно обсудить и нашей аудитории. Недавно э, мы делаем трансляции с партнерами на Твиче э, и ВКонтакте. И вот несколько партнеров в крупных, там PlayStation, игромания, и Stop Game, и Game по-моему, делали, э, делали стримы по игре. И мы обратили внимание, что когда они делают стримы одновременно на Твиче и ВКонтакте, ВКонтакте аудитория в 5-6 раз выше. И понятно, что ВКонтакте, э, там говорят, ВКонтакте это просмотры не настоящие, потому что э, ВКонтакте стрим допускается автоматически в ленте. Это правда, но это касается не настоящих просмотров для общего числа просмотров. Просто там действительно, там цифры зашкаливают. 70-80 тысяч, может быть, по статистике, в то время как у твича, там тысяча. Но э, соотношение с людей, которые реально смотрят, это видно по комментариям. У ВК, ВК, ВКонтакта и Твича сейчас сильно в пользу ВКонтакта. Это крайне примечательно. То есть это вроде экологично, когда ты это уже увидел, что молодежь ВКонтакте живет. У них всегда ВКонтакте установлен на мобильном телефоне, а если они сидят за компьютером, то у них обычно по вкладочке открыты где-нибудь. Соответственно, у -у -у. если он подписан на игроманию, и начинает стрим, он тут же в курсе про этот стрим. В то время, как на Твиче тебе приходит имейл, а кто пользуется из молодежи имейлом, вообще никто. Вот И на Твиче, соответственно, они тоже не живут. ВКонтакте просто получается для них сильно более удобный случай. Понятно, что не обязательно он пойдет смотреть игром, а не даже если это не пришло, потому что конкретно эта игра ему может быть неинтересна, или сейчас он там занят. Но вероятность, конечно, выше того, что он будет смотреть на ВКонтакте. Я не знаю статистики по Фейсбуку, потому что пока что все стримы, которые мы видели на Фейсбуке, они на Твиче не дублировались. Но я вижу, что Компании потихоньку начинают активнее-активнее Стримить на Фейсбуке У меня у Фейсбука... Бренды я... в основном я да, вот да. Игровых я не
0: знаю я не слежу. Blizzard.
1: А, Blizzard Ну у них вообще контракт В да, да, да.
0: Battle.net лаунчер все вшито Я
1: Фейсбук. очень не люблю Фейсбук как маркетолог Потому что Фейсбук Деньги дерет, а корицу жалеет то есть, если на ВКонтакте у тебя в группе 50 тысяч подписчиков, то у тебя да. engagement там, ну, я по-нашему -по могу говорить цифру, там engagement там 70%, uh, и, извините, речь 70% от этой э, аудитории. В то время как на Фейсбуке при таких же цифрах речь может быть там 3-4%, если им денег не давать. Это неприятно. И я подозреваю, что Фейсбук вот именно таким подходом к стримам в том числе может себе осложнить конкуренцию с твичом. В ВКонтакте, слава богу, пока таких э, поползновений нету. Поэтому будет интересно посмотреть, как они вот будут соревноваться с Твичом, находясь в заведомо, на мой взгляд, более выгодных условиях. В отличие от Ютуба, который Твич не победил и, похоже, не победит.
0: Ну, смотри, я могу что сказать по этому mm. поводу. Смотри, ВКонтакте, у тебя игровой паблик, я посмотрел, там у Игромании 500 тысяч подписчиков, mm. у Стопгейма 100 тысяч подписчиков. Ну да. И в, в своем большинстве это довольно живые люди, потому что аудитория именно игровых пабликов э, ВКонтакте она довольно обширная. Это как раз mm -hmm. вот аудитория э, старшей классы школы, выше и такое до 30, грубо говоря. Mm -hmm. вот. И то, что там действительно приходят пуши-уведомления на телефон, если ты подписан на паблик, если он начинает стримить, это все это все очень хорошо, это все очень работает. А то, что YouTube не взлетел, это, немного, это, это так, но это немножко неправда, потому что YouTube, на самом деле, сделал по той же самой причине. Тебя есть, собственно, теперь сервис стриминга, э, так же, как, например, ВКонтакте, для того, чтобы ты делаешь какой-нибудь игровой паблик, тебе не нужен уже Twitch совершенно, потому что тебя аудитория собрана в, <coughs> в твоем паблике, потому что, не знаю, на Twitch ты не сможешь рекламу продавать, например, не сможешь, э, ну, эффективно, в смысле, но будет как-то. Многие рекламодатели могут не понимать, как это работает. Тебе не нужно второй раз собирать аудиторию где-то еще. Комьюнити на Твиче растет. Твич вообще очень сильная комьюнити площадка, комьюнити ориентированная. Но для тех, кто, у кого уже есть собранная аудитория, нет никакого смысла туда идти. Да, получать это...
1: дополнительную аудиторию. ну я сейчас сказал там контакты сейчас инструменты для стриминга частных лиц они не такие хорошие как у «Твича», ну, ну у... пока ага. Пока. Да. И ВКонтакте, опять-таки, механизм ботов. У них есть API для ботов, но нету готовых решений, как на Твиче ты можешь готового бота прикрепить. Mm -hmm. Хотя я смотрел API ВКонтактовский, я, собственно, приложение писал для ВКонтакте для Парагона. Он достаточно простой. То есть он, он более секьюрный, чем Twitchвый, потому что у него это нормальный хэндшей и все такое, в то время как у Твича порой. Моим текстом и вперед. Да, да, да. Но написать на такие же боты можно. То есть, если он будет дальше расти, я думаю, что люди будут делать для него чат-ботов и прочие вещи тоже. Потому что формально API это позволяет точно так же, как у ТЧ. Причем на самом деле возможности это больше, потому что мы же можем знать, с кем мы общаемся, как бот. И, соответственно, он может э, как-то э, лучше взаимодействовать с человеком, зная, что этот человек подписчик группы, например, а этот человек не подписчик группы там, и так далее. Ну, неважно. Я к тому, что Интересно, интересно будет посмотреть на эту динамику, сможет ли ВКонтакте дальше вот добить Twitch именно конкретно в России? И что случится с соответствующим со сражением Twitch против Facebook в остальном мире? Потому что пока что по нашим цифрам мы видим, что на Западе Twitch разрывает Facebook, Reddit разрывает Facebook, и все, что хочешь, разрывает Facebook в плане работы с аудиторией. Mm -hmm. Именно, именно с нашей игровой аудиторией. То есть я не спорю, что там если надо напубликовать фальшивые новости какие-нибудь, то Facebook самое лучшее место. Но для этого пока что... Для всего остального пока что есть гораздо лучшие инструменты. Окей, может к Зенемаксу пойдем? Там замечательная новость. Самая успешная компания. У нас появилась первая почти ярдовая история, полуярдовая история. Компания заработала на VR полмиллиарда. Вот. Компания, это называется Zinimax Им принадлежит компания Бесезда И полмиллиарда они отсудили у Facebook Там на самом деле
0: История может быть немножко запутанная Потому что на самом деле они подавали на Иск на одно mm -hmm. Потому что они считали, что Uh, уходя из компании Кармак, uh, уходя из компании Zenimax, Oculus взял с собой интеллектуальную собственность. Это mm -hmm. не смогли доказать, но в ходе расследования выяснилось, что Палмерлаки, uh, основатель Oculus, uh, uh, mm -hmm. нарушил НДА, который он подписывал с uh, Zenimax ну, Вот, собственно, за это и получилось, получился mm -hmm.
1: иск. Это достаточно забавно, потому что это такая очень большой, большая сумма для, за, за, за нарушение НДА. обычное за нарушение НДА частным лицом, даже, даже пусть богатым частным лицом, обычно сумма сильно меньше. То есть, да, тебя, но там и... его разбили, на самом деле, если я смотрю да, на... 200 миллионов за НДА, 50 миллионов за нарушение авторскапа и 50 миллионов лично спал Милораки за ложное описание продуктов и сервисов. 200 миллионов за нарушение НДА – это много. А на самом да. деле 250, потому что... ну. Остальные это не за НД. Это крайне много за нарушение Да, Я, я подозреваю, что это было из разряда... Э, мы не можем доказать, что Кармак у, увел э, код, потому что, ну, ребята, это, это, это смешно на самом деле. Зачем ему было уводить код, когда он может переписать его? Вот это там первое правило людей, которые переходят из одной эти компании в другую эти компанию. Э, не палиться на таких вещах. Потому что это легко доказуемо зная исходный код. Но они решили, что ну, все равно же компания Facebook богатая, давайте дадим бедной есть У меня никакого объяснения нет, почему такая большая сумма иска именно по NDA. То есть, если они иска отвергли за NDA, на мой взгляд, это как-то чрезмерно. Совершенно Ну да, не было же ничего вот так Ну, украдено, если только
0: Не рассказаны определенные ну, не знаю, секреты Или что-то mm -hmm. такое, как что повлияло на бизнес у На Zinim бизнес да,
1: есть Именно, у Zinimax да. нет своего
0: Виа-решения Да, я, собственно, про это хотел сказать да. Тоже непонятно Ну, надеюсь, юристы в этом разберутся но поздравляем компанию
1: Ну, понятно, что они еще mm -hmm. будут обжаловать и, и все такое, но Ситуация достаточно... Странная, на мой взгляд, то есть, ладно. А Естественно, это не потопит ни в коем случае Facebook и Oculus, потому что для, для потопления Oculus а есть много других причин, Facebook вообще не потопляем, это наш наша новая корпорация зла. А но прецедент достаточно забавный, и он повлияет на развитие VR-индустрии. У нас э, через месяц буквально выходит Nintendo Switch. Nintendo Switch анонсировали давно, показали относительно недавно, но мы его в подкасте не обсуждали как-то, поэтому мы хотели выделить себе 10 минут и поговорить про новую консоль от Nintendo.
0: Если ну, с чего начнем С железок? Или с... Да давай с ну, железок, собственно.
1: Давай с железок. То есть, Nintendo Switch это, по сути, Android планшет что само по себе так 720p. Да. Потому что, собственно, ничего плохого там нет. Android-плашеты – это, в принципе, по сути, полноценные компьютеры. То есть, там Тегра стоит внутри, NVIDIA, которая обычно стоит как раз в планшетах. Он работает независимо, заряжается через BSC. У него есть базовая станция, которая, по сути, его только заряжает. Там нет никакого дополнительного процессора, к сожалению, хотя очень, очень хотелось. Вот, только коннекторы. И... Есть картриджи.
0: Да, и там есть картриджи. Я на всякий случай проверю календарю себя на дисктопе. Нет, 2017. Хорошо. Физические носители.
1: И э, он поддерживает микро SD карточки до 2 терабайт, то есть это вещь, которую надо будет обязательно купить при покупке Nintendo свеча Примечательно, ну то есть что интересно, для Nintendo эта консоль получается одновременно заменяет и Wii, Wii U, хоть, хотя она по ТТХ по, по сути похожа очень на Wii U, потому что такой же геймпад по сути с кнопочками, mm -hmm. э, экран с кнопочками, извините, и Nintendo 3DS. Которая да. хотя все еще продается замечательно и отличная консоль, но она морально устарела еще в момент выхода.
0: А тут нет, что ли,
1: Подожди. Честно говоря. Да, но не настолько же хотя бы.
0: Ну, хотя бы да, технологически это выглядит очень прикольно. Многие купят ее, кстати, потому что это просто прикольная штука.
1: Ну, я думаю, что у Nintendo. Основная аудитория, потому что В Германии она распродалась в... Меньше чем за сутки, предзаказы разошлись угу. И в Штатах, по-моему, такая ситуация была То есть она очень быстро разлетелась Я, я, я успел хапануть еле-еле себе предзаказную версию. Mm -hmm. Я подозреваю, что это связано с тем, что они наконец-то пообещали выпустить Зельду в день выхода консоли. И вот, я большой поклонник серии игр Зельда, то есть я на 3D-ске играл, на DS, а с большими Зельдами у меня как-то никогда не получалось. Ну, не везло мне. То есть все время что-то случается с консолью. Ну, на Wii я играл, на Wii была хорошая Зельда. А вот на предыдущих у меня... У меня предыдущих-то не было, на самом деле, консолей. Я у друзей обычно там брал поиграть. Я пропускал эти все Зельды десктопные. Ну, в смысле, большие. И вот я себе дал слово, что я куплю Wii U, когда. ну, в смысле, не дал слово, а решил, что я куплю Wii U, когда выйдет на нее, наконец-то, Зельда. А Зельда на Wii U выходит одновременно со свечом. И зачем покупать Wii U, когда можно купить свечи с той же самой Зельдой? И у нас на работе есть два человека, которые покупают Switch тоже вместе со мной, предзаказали. И они оба сказали ту же самую историю. Мы решили не брать вью, пока на ней не будет Зельды. Сейчас Зельда есть, мы купим Свич.
0: Стартовая линейка. Что еще можно сказать? Единственный это... Вот флагман это Зельда, а остальные игры выглядят Никак как, вообще, да? Да, как демки, их этих джойконов или как они правильно называются. Угу. Ну, нет, у них есть этот. Да, джойкон. Ты имеешь в
1: виду, который ванту Switch?
0: Да, One-To-Switch, uh, господи, что там у них еще?
1: У них, собственно, ну, на, на лонче у них маленькая линейка, там всякая индишатина, uh, One-To-Switch, uh, и все, все более-менее серьезное выходит позже, uh -huh. uh, не, не на старте. То есть даже Mario Kart у них выходит в конце апреля. Uh, хотя, ну, я, кстати, не куплю Mario Kart, куда я денусь. Ну, вот. Just Dance выходит, который, ну, замечательная игра Just Dance, но она есть на всем, включая Apple TV
0: тоже не эксклюзив
1: ну да не эксклюзив Fire Emblem анонсировали выйдет когда непонятно но явно не в этом году то есть 2018 в лучшем случае там Minecraft есть на всем Farming симулятор есть на всем ну этот uh, Disgaea есть на всем Реймон есть на всем Sonic новый кому он нафиг нужен скажем честно Lego Сити, кстати был хороший вот Lego Сити можно было бы поиграть заново потому что он выходил на, на Wii по-моему его все пропустили Lego City Undercover это такой GTA для детей очень достаточно прикольный как И... ты думаешь,
0: вообще сколько они продадут на старте? Какой будет Install Знаешь,
1: знаешь что нужно сказать, И зависит от того, сколько они смогут произвести, а не от того, сколько они могут продать Потому что сколько они произведут, столько они продадут В последнее время вот, все запуски консолей примерно происходят вот по такой схеме Сколько успел запроизвести, столько продал в первые недели А потом люди, которые не успели купить они уже смотрят, а стоит вообще ее покупать или нет. Mm -hmm. вот, потому что у Nintendo есть известная проблема, к сожалению, со всеми ее консолями э, десктопными. Они выпускают э, консоль с одной хорошей игрой, а потом очень долго не выходит ничего толкового, и люди ноют, потому что ничего толкового нет. И вот у Свеча похоже, что ситуация будет похожая. То есть они опять э, не так уж много всего анонсировали на, на будущее. Mm -hmm. Так что... Ой, тут Лерика хочет что сказать
3: Да, я хотела сказать, зато да. игры хорошие, которые попадут на ланче, на старте с консолью, они, я думаю, заработают очень много да, кажется, да,
0: да. И Вот, кстати, хотели... я про это отдельно хотел поговорить, по mm -hmm. поводу того, как попасть на старте... Вообще, в Нинтендо. Может быть, ты, Лерика, что-нибудь знаешь про разработку? Вот у вас же выходил недавно панч Club под Нинтендо. Я ну, по нему слушаю. Ну, слышал... ну у нас
3: уже не бил, да? Ну, да,
0: извиняюсь, да. Ну, ты, как это, ну, не да. знаю, там, как, как девушка замужняя, вот, должна периодически подслушивать всякие интересные разговоры и нам в клювике приносить. Вот. Простите. Uh, я пытался как-то понять, каким образом можно начать uh, девелопить под Nintendo Switch. Я обратился к своим друзьям в... Берешь uh,
1: Unreal Engine и девелопишь Nintendo Switch.
0: Нет, нет, я хочу... Нет, хорошо, ладно. Это ладный выбор. Инструментарий это отдельная штука. Есть, да, в Unity возможность уже экспортировать на Nintendo Switch. Но как не получить DevKit, например, чтобы подготовить игру к запуску на старте. Как? Наверное, никак. Если ты в
3: Америке, то очень легко.
0: Если в Америке, ну да, ты приходишь в Nintendo и говоришь, дайте мне, пожалуйста, мешок. Только по-японски. Только по-японски говоришь, что заменяется. то дайте мне... Я только так смогу. Есть портал. Девелопер. Nintendo там, в принципе, можно зарегистрироваться и начать, помимо того, что девелопить что-то, можно и заниматься цифровой дистрибуцией. Но на Nintendo Switch будет сильная цифровая дистрибуция, потому что там всего лишь 32 гигабайта встроенной памяти. И как это отразится ну, на смотри, они, и продажах игр, я не знаю.
1: Миш, они заставят всех купить карточки microSD, потому что 32 гигабайта памяти, это на самом деле не 32 гигабайта памяти, потому что Зель займет из них Слушай, а точно
0: там есть microSD, потому точно, что я вижу, только точно, Микро-SD
1: до 2 терабайт поддерживается. то есть э... <гас> Точно, вижу, да, окей. Okay. Да. То есть придется всем купить микро-SD карточки, потому что 32 гигабайта ты займешь Зельдой, 16 гигабайт ты займешь Зельдой, а остальное апдейтами операционки или еще mm. чем-нибудь. Okay. То есть э... это не вопрос. Когда ты купишь микро-SD карточку, соответственно, люди покупать будут в магазине. Тут проблема в другом. У, магаз... у Nintendo eShop это такое говно мамонта, извините за выражение. Просто, ну, то есть... Наверное, один из худших магазинов в принципе для цифровой дистрибуции. Я надеюсь, что они, конечно, для э, Свеча его обновят и переделают, но я это надеюсь, это не значит, что они обновят и переделают. И это главный, на мой взгляд, блокер к покупке игр на, в цифре на 3ds для меня. Потому что я некоторые игры на 3DS покупал в цифре раньше, потому что на гипре сложно многие вещи купить. В Германии я покупаю только в, только в ритейле 3DS на игры, потому что это, я не, не готов возиться с их интерфейсом. Мне проще выйти и пройти 10, 10 минут до магазина.
0: Угу.
3: В общем, я только что написала Алексу, спросила, mm -hmm. что я могу из того, что мы можем э, рассказать. Mm -hmm. Он сказал, что почти все под НДА, но он э, сможет э, по, поговорить про Switch более детально над гамме.
0: Отлично. Mm, okay, Окей, вот, отлично.
3: Да. Вот, ну, в принципе, я просто знаю, что, ну, ну, как бы, Я на паксе мы видели некоторых разработчиков, да, которые уже ждут DevKit, но ну, все они в Америке. Я не знаю, как дела с Европой или еще, но... В Америке разработчики... они,
1: они дают DevKit. Ну, понятно, да. что мы разработчики движка, у нас там все, все вообще по-другому, но, в принципе, они раздают Они сами к вам пришли, да. Ну, да, ну, они, в принципе, раздают достаточно в Америке достаточно активно. Проблема в том, что... Вот в России мы же связывались с Говоруном, который представитель
2: Mm -hmm. Здесь,
1: Nintendo. Мы просили их кого-нибудь нам дать, чтобы поговорил в подкасте про то, как разработчиками с ней работать. Они нам никого не дали, сказали, ссылку. Да, сказали, идите отсюда. кто вы здесь такие. Ну это очень странно. Они пытались...
3: Смотрите, я вот просто... Я с Nintendo. Я просто люблю как бы Nintendo, игры Nintendo. И я пыталась их вытащить очень давно и над и чтобы они начали тоже работать с русскими разработчиками. Я их там харасила два года. И дохарасила до того, что они все-таки приехали. Валенте, собственно, из европейского офиса Нинтендо. Он же приехал на прошлый Дэвгам, он читал доклад, дочитал до такого, что сказал, ни в коем случае не выкладывайте на YouTube нельзя. Потому что я проболтался там во многих вещах. Я буквально сегодня с ним разговаривала, мы переписывались, я его опять пригласила с докладом. Он сказал, что насчет доклада он еще не уверен, потому что неизвестно к тому времени, будут ли они уже... Уволят ли его за предыдущий доклад? Нет, нет, нет. Будет ли он вдруг уже открыто девелоперская программа под Switch открытая или еще нет, он еще не знает. То есть, если она будет открыта, ну, как официально, то он приедет о ней рассказать. Если нет, то он просто приедет пообщаться с разработчиками без доклада. Вот.
1: Но это же дико. Это, же это дико, вообще, да. да. Ты, ты идешь к Sony, кому угодно в Sony идешь в Россию, тебе все скажут, кому надо идти, чтобы общаться с с, с, с разработчиками Они тебя сразу же назовут конкретного человека В британском офисе У Microsoft -а при, решить, всех его, при всех его недостатках считаю. То же самое У Microsoft сетей русские ответят
0: Там есть Romuald mm -hmm. Который отвечает за mm -hmm, отношения да. с разработчиками по играм Он прекрасно тебе Все расскажет, покажет и сам все сделает
1: Да, и только да. Nintendo такая вот картина Когда очень Чтобы разработать для них игры Нужно ехать в Штаты И там кого-нибудь ловить И просить слезно, чтобы они тебе помогли Я понимаю проблемы с доставкой Девкитов в Россию, это известная проблема Она да, касается да, всех Она касается всех, она касается не только Nintendo. и как-то остальные компании Все-таки проблемы решают То есть ну, доставляют да, Физически адреса. везут да. Доставляют на европейские адреса, люди выезжают Забирают эти, там, из, из Литвы какой-нибудь вот, Возят В ручной кладе. То есть это, ну, я понимаю, что это э, такая схема удивительная, но у Nintendo есть проблема с, э, с third разработчиком, и было бы неплохо, если бы они ее как-то решали.
3: Да, опять же, можно решить эту проблему через каких-нибудь hardware-партнеров, да? запартнериться с теми же, там, не знаю, MSI, HTC и так далее, и, и шипать через них просто порцию по договоренностям. То есть ну, решение есть, просто, мне кажется, некому толком заняться,
0: ну, в общем, да, я хотел как раз именно эту проблему обсудить, что э, я лично нахожусь в некоторой растерянности, как вообще все это просто так взять и начать, потому что э, девелопить под консоли это сложно, но можно, а в данном случае mm. сложно и непонятно, и непонятно как. Чтобы, начиная с Дивкита, есть ли какая-то поддержка хотя бы по-английски, с кем пообщаться, нужны люди, люди на конференции не ездят, в конце концов. Это...
1: Было Ты помнишь историю с, с их чуваком, который отвечал за разработку и за общение с инди-разработчиками? Ему запретили общаться с инди-разработчиками. Потрясающе.
0: Короче, Нинтендо, одумайся, если ты хочешь, чтобы к вам пришли хорошие инди-проекты. ну Откажутся от Firewatch, например? А? Да ни за что, прекрасная игра. Вот, допустим, хочу я ее себе на, на Nintendo Switch. Что, что нужно сделать разработчику? Не представляю. А Родиться Японии. Хорошо. В
3: американским офисом Nintendo.
0: Быть Кадзимой.
1: Думать как Кадзима.
0: Делать ну, игры, как Кадзима.
1: Вариант, когда надо дружить с офисом кого-то, это работает только когда у тебя крайне успешная платформа, к тебе разработчиков просто миллион, и ты такой сидишь и думаешь, кого бы мне зафичерить на главной странице своего апстора. А когда у тебя убытки, то, наверное, стоит все-таки самому немножко идти к разработчикам, потому что вот пример Зельда он очень показательный. Люди покупают консоли ради игр. Я понимаю, что это звучит дико в 21 веке. Но вот так получилось, что игровая консоль на самом деле, как железка, никому нафиг не нужна. Что PlayStation, что Switch, что Xbox. Это очень слабые компьютеры. А Switch это очень плохой планшет на Android. Оно без игр никому нафиг не нужно. Потому что у... за... за те же деньги сравним я могу купить iPad, в принципе, Air первого поколения, который будет лучше, чем Nintendo Switch. Для многих вещей. Но я ее покупаю и, и плачу дополнительные деньги, потому что там есть игры. И вот... Но, блин, как это непонятно-то. Кстати, про игры. Может, обсудим новую мобильную политику? Замечательная компания Nintendo, которая сначала выпустила Сначала покемонов, но это были не ее покемоны, а отдельные покемоны. Потом Марио. А сейчас вот выпустила Fire Emblem Heroes на iOS и Android. Я скажу честно: ни в одну из этих игр я так не поставил. О, ты не играл? И в покемонов не играл, что ли?
0: Нет, и в покемонов не играл. Я это все. Я все это. Оно да. у а нас в России так и не запустилось. Я жду, что-вот. Нет, не сажают. Нет, ну просто как бы я не хочу заниматься вот этой вот всей свистопляской. Ну правильно, да, да. Ну, то есть я довольно казуально к этому отношению. Есть куча игр, в которые я могу поиграть. Вот. Поэтому я как-то отпустил на самотек. Там вроде бы новости были, что вот-вот-вот, чуть-чуть еще
1: недельку подождать, а потом хайп пропал. И я так, собственно, и не поиграл Ну, там mm. есть пиар-менеджер Nintendo в России, который обещал <смех> Покемонов, вот у него надо спросить Вот я,
0: собственно, ему, ему и поверил <смех> вот, да -да.
1: Что... А, По поводу Покемонов Они заработали уже миллиард долларов Покемонго на а, Мобильных платформах Я до сих пор периодически играю, у меня есть просто этот кликер Который стоит 30 евро К Покемонам Гоу, Который позволяет с него играть очень ненапряжно То есть я с детьми иду гулять и запускаю Покемонов И это... Разбавляет прогулку, детвора любит Когда ты гуляешь не просто так э, Фоточки делать, а еще и покемонов ловишь Их по-прежнему это радует Хотя уже не так, сын уже перестал играть Но опять-таки миллиард долларов Всегда миллиард долларов Это ровно в два раза больше, чем полмиллиарда долларов За VR Извините Меня до сих пор эта сумма расстраивает Потом вышел Супер Марио Ран, Который Стоит 10 долларов И внутри еще микроплатежи и не заплатив деньги, в него играть сложно. Ну, то есть, нельзя. Он заработал
0: гораздо хуже, чем...
1: Конечно, заработал гораздо хуже, при том, что реклама у него была гораздо мощнее. В Берлине... Ты же помнишь, мы были в этом
0: самом... В Apple На всех плеерах, на всех телефонах запущен майорам. Просто в Apple
1: 78 миллионов загрузок у них этого Супер Марио. Это просто невероятные цифры. То есть загрузили все, кто не хотел, даже тем загрузили. Но в итоге никто не купил. А те, кто купил, я купил. Ну, потому что я люблю Nintendo Там внутри, на самом деле, так себе игра. Ну, то есть, она неплохая, но она не очень хорошая. Ну так, знаете, 60, условно говоря.
0: На кончиках пальцев.
1: Да, да. То есть я поиграл, я прошел сингл, и вот это в них режим, где нужно соревноваться с друзьями. Я забросил, потому что он мне не очень понравился. То есть я понимаю, что он у них был рассчитан на, как раз на, на дополнительную монетизацию и на э, угу. то, чтобы люди играли долго, но он не прикольный, он совершенно какой-то такой, какой-то. Он, 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 он не по нинтендовски злой. Ты да, проигр, проигрываешь и теряешь э, своих поселенцев. И тут очень, очень жесткое наказание угу. за ошибку. Это мобильная игра, у тебя там телефон в руке может просто банально скользнуть, и ты пропустил прыжок. Вот. Э, Нельзя такие жесткие наказания делать, на мой взгляд. Ну, вернее, наверное, можно, но не в Nintendo играх. И сейчас вышел Fire Emblem Heroes, вчера буквально запустился. Я даже успел в него поиграть, сыграл, наверное, миссии 15 за это время. Я пойду Fire... поставлю, чтобы не позориться. Да, Fire Emblem очень клевый, в смысле оригинальный Fire Emblem очень клевый, это замечательная серия. Тоже я стараюсь играть во все, что только можно Это как Advance Wars, только серьезный То есть троллевая система, отношения между персонажами и прочие вещи Fire Emblem Heroes пока что выглядит именно с боевой механики попроще То есть там камень, ножницы, бумага, плюс лучники, плюс позиционирование, плюс ассисты асисти... Но понятно, что пока я игра, она может раскрыться и появиться дополнительные вещи Но сверху вокруг всей этой игры навешена классическая азиатская free-to-play модель это означает у нас daily миссии, это означает, что у нас pay to win, очень жесткий pay to win. То есть ты проигрываешь миссию, ты можешь заплатить кристаллик за то, чтобы все твои герои ожили и получили полный хаос. Ну, то есть это победа в игре автоматическая ну в миссии. У тебя за эти же за кристаллики можно про проапгрейдить замок, в котором который Что даст дополнительный набор Опыта твоим персонажам, а это в игре В этой конкретной игре достаточно важно У тебя можно за кристаллики покупать Новых героев в бустерах, потому что ну, Люди любят гачу И при этом кристаллики Жутко дорогие, то есть э, Апгрейд замка э, Стоит, ну вот у меня сейчас следующий апгрейд замка Стоит 10 кристалликов, а 10 кристалликов Это 6 долларов, например Что-то как-то да Да, да, прям, 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 прям дороговато И э, Пере... Ну, восстановить героев в миссии тоже стоит один кристаллик, это получается 60 центов, если их покупать вот по 10 долларов, по 10 штук То есть достаточно дорогая. И ä, понятно, что игра балансируется силой персонажей, с которыми ты сталкиваешься, уровнем персонажа, с которыми сталкиваешься, Проблема такой балансировки в играх стратегических в том, что в определенный момент ты понимаешь, что весь вся твоя стратегия, она не имеет никакого значения просто потому, что против тебя бросают чуваков, которые на 5 уровней выше. И какой бы ты суперстратег не был, ты их не победишь. В то время, когда ты играешь в классический Fire Emblem, там везде можно победить тактикой сильно превосходящего противника, потому что сильно больше тебя уровнем он не будет, потому что игру балансировали ну, для ручного прохождения, а не для вот такого, как на мобильном устройстве. То есть я видел, что сейчас ну, я в Твиттере видел там, где тусовка вся радуется, что Файрэмлим он не поэтувин. На самом деле это чистый классический поэтувин, в котором стратегические битвы все-таки ну, более-менее тактические. Не так, как обычно. Но опять-таки они, они более-менее тактические, они настолько тактические, как настоящий Файрэмлим. Ну, посмотрим, сколько он заработает денег. Это, конечно, довольно интересно. У тебя какие прогнозы на вот эту штуку?
0: Совершенно никаких, потому что я только-только ее поставил. Подожди.
1: Да, но она, кстати, очень красивая, там ролики классические, там все персонажи из классических игр, то есть.
0: Вот у меня сразу же, извиняюсь. Да. Ты вот откроешь свой телефон, угу. у тебя иконка по сравнению с другими, она тебе не кажется слишком. Излишне детализированный То есть я очень трудно Да,
1: да, да, я начитаемый совершенно Вот
0: если посмотреть на эту иконку Со стороны, вот просто Среди там, не знаю, вот я его Перенесу сейчас в папочку с остальными Своими играми И это просто Какой-то адский ад это, ну, так не делают это, это чисто японская штука Потому что на, на ик... зачем на иконке писать Fire Emblem Heroes, когда это тут же под приложением написано Окей, okay, ладно, хорошо Сзади очень сложный орнамент, который воспринимается, возможно, не знаю, поклонниками серии У девушки mm -hmm. на голове диадема какая-то, тоже очень сильно отрисованная mm -hmm. У них даже волосы нарисованы все, ну, это... Это, это неправильная иконка, я могу сказать Так что будущего в этой игры нет Иконка плохая, Её не будут качать Ее не будут качать, иконка у вас Плохая, все Советы ну, маркетологов лучше Я
1: смотрю по Апене, у них показатели 120 тысяч Но это понятно, что это не настоящие цифры Потому что Апене работает Ну по тому же принципу, что с ним спаем нужен полные сутки, чтобы данные обновились Поэтому я думаю, что подождем Еще хотя бы недельку, посмотрим Какие у них там результаты будут Ну... Какого-то там страшного чуда не произошло, но опять-таки это не Марио. Все-таки Fire Emblem это более нишевая, более а, классическая игра.
0: Опять же, для поклонников всей. Вот я тоже не играл в предыдущий Fire Emblem, и, вообще с Нинтенда все плохо.
1: Ну, я как я очень жду, конечно, Fire Emblem, который будет на свитче, но я понимаю, что это ждать придется долго, хотя бы пару лет. Для меня Fire Emblem Heroes, то есть я скачал, я, я думаю, что я в нее буду играть из разряда, хочется Fire Emblem, пойду поиграю в эту подделку. Китайскую народную. Которая похожа на Fire Emblem, и там все герои, которых я знаю, то есть это, это радует. Но сама игра пока, пока не очень радует. Кстати, проигрываю. Вот ты играл в For Honor, потому что у меня он не запустился.
0: У всех. Да, были жалобы у многих людей, что черный экран на старте, как это починить. У нас у всех вовсе
1: он не запустился. Там какая-то проблема у них с сетевыми настройками. Если у тебя несколько человек с одного IP пытаются зайти, он не дает никому зайти. А у нас внешних IP О. меньше, чем наш, естественно, внутренних IP. Там
0: вообще проблемы, это я про это тоже расскажу. Я mm. в нее поиграл, наверное, часика 2. Mm -hmm. Мне, в принципе, этого обычно хватает на всякие беты. То есть есть люди, которые вот им дают бесплатную игру бету, и они пытаются ее максимально пройти. Затем, чтобы, я не знаю, там, наиграться, а потом не покупать. Нет. Mm -hmm. У меня такой задачи нет. У меня есть там примерно 2 часа, чтобы посмотреть игру, и, может быть, к ней не возвращаться. Исключение был Division. Мы в Бету много наиграли mm -hmm. в Division mm -hmm. тогда. И, по-моему, мы очень много наиграли в Destiny тоже довольно продолжительное время. Но ну, просто тогда еще не было так много игр на PS4, это уже немножко другой вопрос. В общем, если кто не знает, "Fronter" это hack and slash игра от Ubisoft Montreal. Для ПК и консолей, кроме Nintendo
1: Switch Мы ее обсуждали в контексте интересного подхода к анимации в игре
0: Да, да, напоминаю, у нас был подкаст про анимации И вот когда я сам поиграл, когда первое, что ты делаешь, когда запускаешь игру начинаешь в нее играть, ты просто балдеешь от визуала она очень красивая Все костюмы проработаны до, мельч... до мельчайших деталей Все персонажи очень характерны Анимация, вот когда там Бежит варвар, когда у него Тяжелый вот этот поступ, который мы обсуждали Выглядит очень Потрясающе, то есть Проект просто нереального mm -hmm. Качества, в него очень Приятно играть, но есть традиционные Болезни, которые Сталкиваются я с Ubisoft Помнишь, мы пытались в Rainbow Six поиграть Запустить матчи Да, да, да же Да, У них, возможно, одна и та же команда Шарит свой сетевой код на все проекты А почему она его из беты шарит? Я не знаю Я не знаю, Серега Это довольно странное решение В общем, если у тебя Если твой компьютер за натом находится За таким Который, знаешь, ну, не позволяет там Открывать порты или что-то такое Ты, скорее всего Не сможешь нормально Поиграть в сетевой режим mm -hmm. Ты просто не зайдешь То есть у тебя там есть три типа там, крас... Зелененький, желтенький и красненький С красненьким ты вообще с друзьями Ни одного матча не найдешь Вот Это очень странно То есть только когда у тебя там зеленая зона Может быть, может быть там желтая тебе повезет Это, это ладно одно а, второе. боевка. Боевка сложная. То есть ты ожидаешь увидеть Hack and Slash, а Hack and Slash это что для меня? Ну что-то такое типа, не знаю, Shadow of Murder или Batman что-нибудь. Вот это, это мой максимум. Крестик, квадратик, крестик,
1: квадратик, треугольник. Да да, 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 да,
0: да. Здесь они сделали э, стойки парирования, которые у тебя, если ты играешь на мышке, они у тебя э, движение мышки вправо, влево, вниз. Ой, нет, вверх. Это закрываешься слева от удара, справа и сверху Ну такой маленький QTE, когда тебе показывают, с какой стороны враг замахивается Ты должен этот удар блокировать, либо просто уйти Вот на мышке это играть практически невозможно Потому что мышка в игре используется, не знаю, я привык в не знаю, камеру крутить, например, немножко, mm -hmm. там свое движение корректировать. И когда вот корректировка твоего движения с мышкой совпадает с необходимостью парировать с нужной стороны, это очень-очень... Это очень-очень тяжело Когда тебе первое время дают А возможность... ты с геймпада не пробовал? Может с геймпада все сильно лучше? С геймпада у тебя на правый стик Я так, я собирался Дал себе честное слово Во второй день я пойду И запущу эту игру Начну на геймпаде заново проходить Но так и не собрался Нет, спасибо Вот вот Тяжелая То есть э, я понимаю, что люди Есть люди, которые от этого будут получать удовольствие Можно, конечно, привыкнуть Но, возможно, все-таки надо стоит пробовать играть на геймпаде Но э, Так как я уже конь старый И меня уже новым трюком тяжело Обучить Я это воспринимаю как такой челлендж И совершенно ненужный Несмотря на то, что э, игра красивая Мне в нее Играть сложно Плюс еще там есть несколько режимов игры, там 1 на 1, 1, 1, 2 на 2, по-моему, 3 на 3, 4 на 4, 4 на 4 это такая мобоподобная игра, вот то, что нам показывали в трейлерах на e 3 и на других игровых конференциях. Это когда с двух сторон у тебя бегут НПС Совершенно трешовые, которые убивают С одного удара в любом случае Но они создают такую массовку Которая вообще мешает на самом деле Тебе насладиться вот этой вот тяжелой боевкой Потому что это просто превращается В кашу, тут боевка сразу же разваливается Но при этом боевка нормально Работает в ПВП, когда ты просто один на один Ты тогда уже более-менее сконцентрированный Ты пытаешься что-то делать правильно Парировать, откатываться Мешать другому игроку Занимать более выгодную позицию Так, чтобы его можно было, например, с моста скинуть mm -hmm. Вот И и Таким образом, как-то игра По боевке очень неоднозначна Где-то она работает, но вот в том режиме Который я действительно хотел посмотреть вот Когда вот эта массовка, все там стенка на стенку Идет осада Деремся за точки Она, к сожалению, разваливается Мне, мне не очень понравилось так что вот неоднозначно, покупать или нет, тоже не знаю. Посоветовать. Если вы хотите, конечно, получить эстетическое удовольствие от того, как игра сделана, то да. Ее надо обязательно посмотреть. Open Beta, кстати, начнется 9, по-моему, февраля. Так что, mm -hmm. если кто не играл, обязательно скачайте. Может быть, они что-нибудь пофиксят. Вот этот, например, черный экран, потому что я тоже
1: знаю, что не mm -hmm. только у тебя, там и еще у
0: других. Ребят, не
1: работало. Я дома не пробовал, просто, может быть, я дома будет mm. работать нормально, у меня дома это настоящий IP-адрес. <как> вот, поэтому я, я так, только видео посмотрел твое, кстати. Ну, давай а,
0: давай вместе OpenBet с
1: тобой, можно mm -hmm. еще разок попробовать, может, я на геймпаде.
0: <как> посмотрим,
1: <как> может быть, действительно, посмотрим. Я еще, вот, я видел, что ты играл в Густрикон, Recon чего-то там. Да, Я тоже часа. Успел, я успел сегодня поиграть, но я поиграл меньше, я проиграл где-то минут, наверное, 30-40. Слушай, я только о, 20
0: минут персонажа создавал. Как да, раз. Раз. Я рандом
1: -рандом вперед, да, я рандом-рандом и вперед. Я такого чернокожего бардача создал. Я такой, о, блин, в шортах причем, Я такой, а, это же я. все окей, подходит. У меня ощущения такие, то есть, сейчас поделюсь со своими. Я с новыми играл, они совершенно бестолковые, они занимались не пойми чем. Периодически высвечивались иконки, что им нужна помощь А я пошел делать миссии, которые Они Ты должны были Ты не с
0: ботами играл случайно?
1: Нет, с рандомами, именно с рандомами а? Потому что боты такими тупыми не бывают Я-то, конечно, с ботами лучше играть, чем с рандомами Я уже потом понял это Ну, так получилось Я сделал пару миссий Там надо было машинку гнать И там надо было немножко пострелять И пока что напоминает смесь Just с GTA, но что-то очень серьезное то есть, Джаст веселит, что он же совершенно несерьезный и, и можно творить что угодно. Да, опыт а, такой. Да, и, и GTA тоже он, на самом деле, достаточно несерьезный. А вот здесь, ну, пока что, то, что я видел, мне показалось, что мне не очень, ну, очень понравилась вот эта серьезная тема. По радио постоянно да. там. Про... Вот это вот, а, не знаю, может быть, они на оглядываются. <связываются> ну, <связываются> <какая -то связываются> арма, <да>. арму оглядываются. Ну, какая-то арма. Ну, это явно не арма, это все-таки GTA с Джаст То есть, даже миссия «Пойди угони борджини у, у чувака из гаража. В Боливии, где грунтовка И, и ты на это Ну, ну блин Она, она там по, по, таким, по такой дороге Она бы 300 метров не проехала Вот Ну, ладно То есть, скажем так Если будет с кем играть Она выглядит забавно, потому что поиграть в GTA С друзьями, или поиграть в с друзьями Я бы с удовольствием Но она не выглядит как что-то, что я бы покупал ради сингла Скажем так Ну, только кооператив, конечно Ну, да, да, да а, а у тебя а что было с производительностью ну, у, меня, у, меня, у меня рабочая машина У меня не, ничего не тормозит поэтому.
0: Это очень странно Потому что ну, игра мне по умолчанию Выставила самые высокие настройки У меня 1070 сейчас у -у -у. GTX и при этом игра сразу же на старте на первом ролике начала давать 20-30 FPS. И, и вот на этих настройках, которые рекомендованы, и вот у меня все жалуются, что невозможно и на 10-80. У меня
1: 10-80, и у меня 4К к тому же. У меня два монитора, 4К. Не тормозило, я не заметил такого вообще ничего. Я не включал счетчик. Там точно было 30 FPS, это точно. Ну
0: вот, 30 FPS,
1: подожди. Нет, может быть было 60, я не заметил тормозов.
0: Нет, там, там нету лагов, то есть там нету пролагиваний, то есть ты это, если, если не выводить отдельно счетчик кадров, то ты на это внимание вообще не обратишь, в принципе, игра плавненько работает, но э, все таки FPS довольно такой сумасшедший непонятно с чего, то есть на любых настройках ты там, не знаю, даже до средних опускаешь, все равно FPS падает. И это очень странно, потому что, блин, до Элиза всего, там у них месяц, по-моему, остался. Она в начале марта выходит. А тут mm -hmm. непонятно, что. Может быть, билд край бой собрали, я не знаю. Может быть, не оптимизированный, может быть, еще не сталкивались. Но, надеюсь, там у них сейчас форумы завалены вот, э вот этими э э жалобами. Но вот все друзья, с которыми я общался, вот у нас в Дискорде. Народ тоже перекидывался впечатлением у всех, как бы mm -hmm. есть проблемы с, с, с производительностью. Я играл с другом днем сегодня. Вообще, уже две недели сижу дома, потому что я болею. Mm -hmm. Я серьезно заболел. Надеюсь. Надеюсь, когда-нибудь выздоровлю и из-за вот, часть к полтора мы побегали. Из них 20 минут я создавал персонажа. Вот в принципе. Такой вид кооперативных шутеров мне в принципе нравится. Но я понимаю, что в нем нужно провести вместе очень продолжительное количество времени, чтобы, ну, одному в него играть, ну, совершенно бесполезно, потому что, ну, это, У меня это такое
1: про... сложилось, да, что... да, это,
0: это не про топ. Когда ты вдвоем где-нибудь ползешь по этому открытому миру, натыкаешься на патруль, который тебе нужно тихонько разобрать. Если ты один вылетаешь как рамба, это все обычно плачевно заканчивается. Вот, а самое удовольствие именно вот в, в пробраться куда-нибудь на участок, распределить роли, сказать, что ты там снимай левого, я сниму правого, потому что если ты снимешь одного, второй заметит, он сразу панику пооднимет, и по тебе начнут палить, это совсем не то, вот, и поэтому нужны друзья, и друзья нужны... Фактически на все время игры. То есть ты не, ты не сможешь играть, там, не знаю, скажем, другие игры или что-нибудь такое. Тебе нужно постоянная постоянная пати. Либо с, с кем-то там
1: э, просто со, со знакомыми, либо. Ну, постоянно. С, не с рандомами. Это вот я по, по да. самому могу сказать, что вообще, в принципе, рандомы в играх тупые. Ну, здесь вот как-то прям, прям не, ну, очевидно и... совсем.
0: Игра требовательна, именно вот. К ну, мне вот по атмосфере немножко что-то Division напомнила, но Division это больше Diablo такая mm -hmm. по распределению лута, а здесь все-таки она такая более на серьезных щах там у тебя количество оружия. Большое, оружие все с обвесами Вот как, не знаю, в каком-нибудь баттлфилде mm -hmm. Ты там его можешь модифицировать Ты постоянно что-то зарабатываешь И тебе нужно очень много всего собирать Тебе нужно собирать ресурсы, иметь какие-то бочки Какие-то штуки И постоянная-постоянная прокачка В общем, если Наверное, наверное все-таки игру делали Вот я опять вернусь к этой мысли Наверное, все-таки игру делали для тех, кто не осилил арму Которая очень сложная но она этим и привлекает определенное... Не знаю, а определенное у меня знакомые, детали. которые
1: играют в арму, они играют толпой там, 60 на 60. Вот. Мне кажется, что это все-таки не совсем про то. Ну, окей. В общем, я думаю, что стоит, конечно, подождать выхода и оптимизации, но если uh -huh. есть с кем играть, то я бы купил. Просто я не уверен, что у меня будет время, когда играть в это, это что-то, потому что, как ты правильно заметил, она явно требует там, часов 60-80 хотя бы.
0: Ну, при этом, как бы мне комфортно находиться в таком mm. открытом мире. Обычно я к, к открытому миру отношусь немножко так скептически, потому что я сразу теряюсь, mm. мне непонятно, что делать. А здесь так по Юбесольтовски сделано это хорошо. Тебе сразу же маленькие цели накидали, ты раз такой mm. сел на машинку, поехал, едешь там 5 минут, окей, у тебя такой маленький перерывчик. Съехал там, пострелял немножко, пособирал чего-то какие-то данные, пошел дальше, тоже. Передохнул И подгрузок, ну я по крайней мере Никаких подгрузок не заметил Мир действительно очень большой mm -hmm. И вот в нем можно вот, просто, не знаю, так вот Сесть вот с друзьями в выходные Вот в пятницу вечером приходишь с работы И так часов до 4 утра где-нибудь Там часов 6-7 вот в такое Позалипать, это милое дело Но,
1: к сожалению, мы уже старые Для этого дерьма Окей, okay. у нас на днях еще вышла Замечательная игра Conan Exiles также известная как симулятор мужских гениталий разработчик фанком который сделал время энергии онлайн с частными инвесторами там я самое смешное что у меня так получается что я знаю и инвесторов их и, и самих разработчиков вот она сейчас прям прям зажигает на стиме и а, на твиче тоже и на твиче тоже и это это ну, то что она на стиме зажигает это приятно, потому что я когда с ними обсуждал, я говорю, что у меня есть, есть вероятность, что игра может не зайти, потому что очень много Survival Craft игр. Да. Я но... открыл, посмотрел, это Rust какой-то и ну, закрыл. Ну да, это, это Rust. Вот. Очень много Survival Craft игр, и она перформит не так хорошо, как перформил в свое время ARK, когда он запустился, но перформит прямо, прямо все равно очень хорошо. То есть они, судя по всему, свои ожидания по продажам сделают, угу. которые я, очевидно, не могу называть. Это приятно. То есть, приятно, что Survival Craft все еще можно делать, Есть Survival Craft красивый, яркий, и вот он, он будет работать. Но что, чем игра знаменита? Тем, что в игре... Ну, знаменит знаменита, естественно, не этим, но это обсуждают в последнее время активно. В игре можно изменять размер своего члена виртуального для персонажа, и персонажи бегают голыми первое время, пока у них нет никакого оружия. То есть, соответственно, сверкая всем своим достоинством. Что, естественно, поскольку это игра про ПВП и про выживание, естественно, это приводит к тибэггингу классическому одного голову мужика другим голым мужиком. И это все стремится на Twitch. И на Twitch игра показывает сейчас прям очень хорошие результаты. Чем это, это интересно? Что Twitch до этого многократно, без объявления... А, это сейчас третья игра по стримам на Твиче, по количеству зрителей. 51 тысяч зрителей смотрят на Twitch. Выше Хардстоуна и выше Доты. И Counter-Strike Чем это примечательно? Тем, что Twitch многократно банил за, любое, за любую демонстрацию И даже намек на то, что у людей, оказывается Есть гениталии в играх есть, есть, Да, у них политика Не видите? Да, регулярно банили и банили они, в основном, всякую недушательную, потому что кто же еще показывает гениталии в играх, кроме как Инди? Там была игра про геев, например. Был товарищ, который делает игры на разные социальные темы. У него было несколько игр про геев. Одна из них была, где симулятор, где гей моется в душе. Наверное, с другим, я не знаю. И ее тоже, естественно, забанили на Твиче. И знаете, вот такая ситуация. А, с одной стороны, Twitch такие молодцы и замораль. Ну, когда деньги так нет, давайте все-таки разрешим стримить игру на Twitch, потому что, ну, но, на... под та... шишечки можно. Да, да, там э... какой-то неизвестный разработчик с какими-то гейми, кого он волнует. А вот тут нормальный большой проект, ну давний у меня есть члены, ну как же так, если мы не будем его стримить, они же пойдут на YouTube стримить. И они же пойдут на ВКонтакте или на Facebook стримить. Ну, на Фейсбуке, понятно, забанят, черт матери, а на Facebook вообще, правило, и... Странные. А ВКонтакте ну, так рад будет. А ВКонтакте, кстати, да, будет рад, я думаю, что там такие. Там же 18 плюс поставил, и можно стримить э, э, такие игры. И это. Ну, меня это расстроило. Особенно после истории есть история с инди-разработчиком игры Яндера. Вот. Э, и игра.. Э, анимешная игра, симулятор девочки, которая разбирается с конкурентками своего мальчика. То есть, я не играл, я так понимаю, что это такой хитман только с аниме и про девочку, но, но я не играл. Это
3: прекрасная игра, я да. просто обожаю эту игру, можно я вклинюсь? Давай, да, давай. конечно. Да, потому что Яндерри Симулятор, разработчик, он делает ее уже два года, mm -hmm. и он построил комьюнити вокруг этой игры прекрасная, и он каждый апдейт, он постоянно ведет видеоблог, он постоянно апдейтит, спрашивает комьюнити, стоит ли мне сделать вот так, или стоит мне сделать вот так, и э, постоянно берет этот фидбэк от комьюнити. То есть комьюнити — игра невероятная, очень интересная, то есть ты, да, играешь за девочку, и, и ты можешь, э, как бы, проходить нормально, да, то есть конкуренток всех, там, допустим, чтобы ее отчислили из школы, ты можешь сделать, да, или еще что-то, нагадить ей как-то. А можешь ее, например, киднепт, да, Тут, как это, украшать.
1: Хитман, хитман про девочку. Да.
3: Да -да, 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 да, да, да. И про, такое, вот, хит хит про школьницу, хитман про школьницу. убить, или еще что-то. Но это всего лишь один из аспектов игры, это не является главным аспектом игры. Вот. Отвич, да, привязался и да, вот получается НТРД буквально в прошлой неделе сделал э, то есть то, что его забанили игру, игру его забанили достаточно тоже mm. давно. Хотя, yeah. блин, куча других игр, которые гораздо хуже этой. Хитман, ну, плане...
1: например. Хитман, это да, тоже убиваешь да. людей. Или подстраиваешь нечастные случаи. И, и при этом Хитман он... отлично стремится.
3: Да, и он отлично сделал, и он сделал такое очень классное видео, в котором он по полочкам разложил почему, типа, вот, вот, вот моя игра вот здесь забанена, а, допустим, вот это вот это не забанено. Может поэтому, может поэтому. Вот, если вы не смотрели, обязательно посмотрите. И из этого разразился такой большой как бы ну, скандал э, ну как это это реально вот задела немножко твич в плане, что это их коснулось, что они даже все-таки отправили ему официальное письмо, но такое очень непонятное. И я вот честно хочу сказать, что я вот когда на ПАКСе я подходила к паре людей из свеча, и я задавала вопрос, а что там? И они говорят, Лерика, Сори, это типа у нас табу-топик сейчас. Яндерский Слушай, там, там, мы там прекрасная не можем вещь. Сказать.
1: Письмо, которое они получили, там игру обвиняют в мизандрии. Мизандрия да. это как это предупреждение... Как же ненавистничество, только мужа ненавистничество. Mm -hmm. То есть это предупреждение именно против мужчин. Она там девушек убивает. Какая-то мизандрия. Я, конечно, извиняюсь, но мизандрия больше в Call of Duty, потому что там одних мужиков постоянно убивают, чем в этой игре. Бред какой-то совершенный.
0: В общем, смущает двоякость политики Сервис, прежде всего, а уже потом остальное. Какие-то моральные принципы. Ну, да, очевидно, есть... что
1: у компании Twitch моральных принципов никогда в жизни не было. Проблема в том, что они притворяются, что у них есть моральные принципы. Они говорят, вот эту мы игру забаним, а Конан, когда один мужчина другого, один голый мужчина с яйцами приседает на лицо другого мужчине, это замечательно, это пусть смотрят 50 тысяч человек в прямом эфире.
3: Это ну это же мужики, Слушай, это же нет феминистического. Там и женщины могут
1: то же самое делать, не волнуйся. А, да? Ого.
3: Да. да.
1: Нет, там же полный, полное равноправие там... вот. И причем Самое интересное, что я Они даже H-Gate -а никакого не имеют Я на, на зашел на, на Twitch Там вот прямо сейчас, в прямом эфире, на самом популярном канале Чувак делать себя член вот, Для персонажа Конкурсы интересные Ну, то есть Никого это не смущает совершенно Как-то они не банят никого
3: Странно Странно очень.
1: Ну надеюсь, что в ближайшее время все-таки Твич
0: как-то свою политику более. Они американцы.
1: Пропишет. Это проблема, проблема в э, традиционной культуре э, подходит к э, наличию у людей гениталий в Соединенных Штатах Америки. Я с, а недавно... так они Трампа выбрали. Ну да, да, понятно. Это, это тоже отдельная история, кстати, поговорим. Меня недавно удивил случай, когда я в Твиттере Бен Кучера написал, что Pornhub запустил э, сайт про секс и, и, и образование. И такой, типа, я ему пишу, мол, а зачем порно-сайту учить детей сексу, когда есть школа? А, говорит, а школам запрещено. То есть школы у них под очень строгим запретом не имеют права детям рассказывать про секс, про предохранение, про то, что про генитали, про все остальные вещи. Просто тупо запрещено. То есть, вот люди с такими комплексами вырастают, а потом Twitch основывают и, и Facebook. Соответственно, отношения вот получаются. То есть, например, на том же Фейсбуке, например, за нацистские символы не банят, а за голые сиськи банят. Что для меня совершенно непонятно, если честно. Вот Twitch, я думаю, то же самое. Я, То есть я уверен, что можно спокойно стримить там какого-нибудь симулятор э, нации, и они слова не скажут. Но ну, не дай бог, там анимешная девочка, обижающая других анимешных девочек, да, все.
0: В общем, и... не, делайте, не делайте провокационную игру, чтобы вас на твиче не банили.
1: Ну, или делайте и просто стримьте их не на Твиче. Ну, слушай,
0: вообще, вот недавно уже выходил Genital Джойсинг, или как она правила? Джойстинг, да. Вот, я так понимаю, они очень сильно рассчитывали на виральность именно mm -hmm. своего проекта. Ну, потому что там пинусы там туда-сюда mm -hmm. летают. И ее. Вот я вот сейчас открыл список в чатике. Модератор mm -hmm. дал ссылку на все вообще игры, забаненные на Твиче, mm -hmm. она там есть. Вот, то есть. Ну, слушай, там же
1: нарисованы гипертрофированные члены, которые э, ездят на экрану по экрану, как в игре Змейка. А тут тебе Конон. Conan... Ты, ты, кто забанит Конона, получит мечом по голове, понимаешь? Поэтому... Это как,
0: как Чака Норриса забанить, наверное. Mm -hmm. Конона цветой, да. Mm -hmm. Ладно, mm -hmm. хватит. Okay, Окей, ребята, я побегу. <смех> да, давай.
3: уже бежать. Все, я очень да. рада была. Спасибо, что пригласили, что поболтали. Спасибо, что пришла. И... Всегда да. рада. Увидимся на Коннекте и на GDC и дальше везде. И все,
0: пока-пока. Пока. Mm -hmm. пока. пока. Так, у нас следующая новость. У нас... Опять-опять Ев... про опять... На Valve. <свят> Европейская комиссия начала расследование в отношении Valve из-за нарушения правил ЕС. Ее обвиняют в том, что она сговорилась с пяти игровыми издателями Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Какмедиа и Zenimax по поводу региональной блокировки продуктов. По... Ну, то есть, вот, например... Есть специальные регионы, в которых игры там можно активировать только там, не знаю, в Польше, например, в Чехии mm -hmm. и так далее.
1: что Сергей, как нас специалист по стиму, это у нас ты? ты ну, я как специалист помню? по стиму, да, могу сказать, что Европейская комиссия самая... Я думаю, что ты отвечал за это, наверное, какой-то северный ходил какой-нибудь, там, эстонский, потому что практика, которую они упоминают, это разделение Европы на две зоны, евро-2, евро-1 с разными ценами, Steam перестал отменить два года назад, если я не ошибаюсь. То есть, очевидно, речь идет про вот те самые, про ту самую ситуацию. Это не ну, не первый раз такая ситуация происходит. В Австралии, например, где Steam проиграл суд, он проиграл суд за то, что у Стима не было рефандов, когда рефанды у него уже на тот момент были год. То есть я думаю, что здесь ситуация будет примерно такая же. То есть комиссия посмотрит, решит, что в свое время, когда на Steam была дискриминация по ценам, это было неправильно. И давайте Steam накажем за тот период, когда у них дискриминация цен еще была, а в Европе она уже была запрещена. Потому что запретили ее больше, чем два года назад, собственно, в Евросоюзе. Ну, то есть, по этому поводу можно сказать, что Еврокомиссия, в принципе, теоретически права, потому что действительно был период, когда и Steam нарушал эти э, согласования. А Steam в этом случае, ну, как бы компании стоит задуматься о том, что ValveTime Valve не стоит применять к вещам, когда тебя могут, на тебя могут подать в суд. То есть, если Европа приняла законодательство про то, что дискриминация ценовая незаконна, то, наверное, стоит отменять еврозону чуть-чуть быстрее, чем они это сделали. Я лично надеюсь, что там не будет какое-то жесткое наказание или еще что-то, что что потому что, ну, Steam честно отменил это достаточно, ну по, -по, 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 -по велловским временам <laughs> традициям, <laughs> достаточно очень быстро, быстро да. быстрее, чем выпустил Half-Life 3. Но да, нарушение, наверное, можно считать, что было.
0: Окей. Okay. В общем, пожелаем всем удачи. Давай <laughs> еще <laughs> немножко на около тему по GTA. Угу. Поговорим, они недавно на Reddit отвечали на вопросы, и что-то пошло совершенно не так. Стало все очень угу. плохо.
1: Да, они э, стали рассказывать, какие не белые пушистые, э, но, естественно, пользователи не поверили, стали писать правду матку о том, что
0: э, и ключи у вас ворованные, да. и можно продать несуществующие ключи и
1: так далее, и тому подобное. Угу. Вот, и, и о том, что у них там в индустриальных масштабах продаются ворованные ключи. Собственно, Алекс Чепотчик, который Делал, писал по этому поводу статью и, в принципе, подробно рассказывал механизм, как люди это делают, то есть они покупают на сайте Humble Bundle или на сайте самого, самой компании, которая продает ключи, покупают ключи поворотные кредитки, продают их на GTA. Владелец настоящий, настоящий владелец кредитки через месяц получает счет. Ну, то есть uh -huh. я, я в Европе тоже расслабился, я смотрю выписку по счету не каждый день, а раз в месяц, когда она приходит. А, вот Георгий приехал, он до сих пор не может понять, как так можно. То есть он, 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 он чтобы не было СМС-ок. Серьезно, у вас
0: нету смс по поводу транзакции с карточки?
1: А, ты знаешь, кстати, я даже не верю, что есть. То есть я, я не задумался, я, я, я расслабился да. уже, да по-моему, по -моему, может быть, даже и нет. И как ты видишь в конце месяца выписку такой, о, это я же это не покупал. Ты, ты пишешь банку, я это не покупал. Говорит, банк Говорит, так и не покупал, так и не покупал. И делает чешбэк на компанию, которая продавала ключи, то есть на Ничипорчика в данном случае. чипорчик угу. прилетает, что те деньги он не получил, плюс чешбэк, это еще небольшой штраф на него накладывается за то, что ну, не уследил, что у него чек, у чек купили по ворованной кредитке. Хотя формально сам Ничипорчик не виноват, естественно. Виноват, виноват какой-нибудь Другой магазин, через который сперли эту карточку у покупателя. Ну
0: понятно, потому что все он это инициировал.
1: Да, да. вот Клиент, очевидно, не виноват, потому что это он не покупал. Вот. А мошенник, который ключ уже получил от ничегорчика, он ключ уже продал. И человек, который купил этот ключ на GTA, уже месяц играет. И через месяц ключ могут забанить на стиме, потому что если разработчик напишет Valve и даст список ключей, которые э, вот были куплены таким способом, Valve забанит, но механизм автоматического бана нет, это надо все делать вручную. Valve это очень не любит делать. Поэтому. Ну плюс разработчики не любят банить э, таких игроков, потому что это создает плохую репутацию. Такой игрок потом ходит и пишет гадость. Я легально купил игру у странных mm -hmm. польских чуваков, которые торгуют из Гонконга. Вот. И а меня забанили. Ну, а, 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 а игру отобрали. И поэтому наживаются, по сути, мошенники, которые занимаются воровством кредитных карт. И, и G2A эту вещь поддерживает. Есть примеры, когда есть, другие То есть машины, подожди,
0: как поддерживает?
1: Ну, они считаете? не проверяют, что они не проверяют особо личность человека, который продает. Раньше они требовали логин через Facebook. Зашипись! Вот. Сейчас и еще... они стали. Ставят... Да, да, ну, через Facebook, как проверка личности. За... Да, сейчас они требуют еще sms -ку. Ну, то есть, опять-таки, бердер покупаешь, чтобы... причем в онлайне все это можно сделать, и э, активируешь свой аккаунт продавца э, на GTA проверяют, они по закону не обязаны проверять, по европейским законам они обязаны проверять, если человек торгует на сумму больше, чем по 3000 евро в месяц, они обязаны там делать серьезную проверку. Но поскольку они находятся в Гонконге, где эти законы не работают, ну, в смысле, они зарегистрированы в Гонконге, находятся они а в Польше. То есть, никто такой проверки не делает. Вот Как бы компания торгует в Европе, но европейским законам не подчиняется. То же самое, собственно, что было с Valve. Ну, Valve, видишь, Еврокомиссия все-таки добралась со своими претензиями. То есть, на мой взгляд, g 2 поступает крайне некрасиво, они отлично понимают, что большинство, там, большая часть оборота у них это ключи получены таким вот способом, и они просто на этом зарабатывают. Пример, когда компания торгует чужим товаром, это есть хороший пример всем известный eBay. У eBay mm -hmm. работа идет с ключей. Во-первых, они проверяют продавца, чтобы люди не торговали краденым, Потому что торговать можно не только крадеными ключами для игр, но и краденными машинами, знаешь, и так далее. Вот, э, Краденными вещами. Во-вторых, э, они не перечисляют деньги продавцу до тех пор, пока покупатель э, ну, не пройдет определенный срок, то есть покупатель точно получил товар и не, не, не пожаловался. И если что-то случилось, то они возвращают полностью сумму денег покупателю, которого обманули. GTA это делает только если ты платишь ежемесячную подписку на GTA. А кто будет платить ежемесячную подписку? G2A Shield, который... Он, правда,
0: копейки стоит, но... Ну, это
1: ежемесячные копейки. Ну, вот его пользователи что называют? Shady Service такой. Да-да. То есть, от него хрен отпишешься, он автоматически, галочка включена при покупке. Да-да-да. Я пару
0: раз покупал через GTA какие-то ключи. Ну, грешен, честно скажу. Вот. Ну, то есть, без всякой задней мысли, потому что просто там я хотел... Один раз я дарил игру другу, например, вот Близзардовскую игру нельзя другу подарить. я mm. дарил Overwatch, mm -hmm. где-то я его покупал, не помню, ну, неважно, может быть на GTA, может быть нет, и иногда там и еще игры, которые сейчас нету на распродаже, но вот там друзья позвали поиграть, например, можно таким образом тоже. На Steam сейчас распродажи нет, и можно купить mm -hmm. дешевле на таком сервисе. То есть, как бы я, я не чувствую себя каким-то плохим человеком, mm -hmm. что, что я там покупаю игры чуть дешевле, чем это можно сделать. Деньги – это деньги. Вот. Но вот от этого GTA Shield я, это, это очень тяжело. Это mm -hmm. физически больно, там все очень психологически хорошо сделано, чтобы вы все-таки на него когда-нибудь подписались. Mm -hmm. Ну, я все равно предпочитаю, конечно, все напрямую на Steam покупать на PlayStation Store и так далее без без вот этого безобразия.
1: Вот, как ты думаешь, чем эта вся буча закончится? Я думаю, что с одной стороны забанить g 2 именно сам Steam не может, потому что он продает ключи, которые. он ну, у g 2 нет никаких контактов со Steam прямых. Они перепродают ключи, которые э, получили разработчики от Steam. А. а перестать выдавать ключи разработчикам, которые продают от Steam, а Steam, а, Steam а тоже не может, потому что типа э, это будет некрасивый жест с их стороны. Uh -huh. а, то есть, это будет выглядеть, как будто они жадные и не хотят дать, давать людям продавать на стороне. А, соответственно, именно решить индустриально, этот вопрос не получится. То есть, как ты можешь, будешь бойкотировать GTA? Как ты можешь бойкотировать, если ты продаешь все в Им не, не нужна совершенно поддержка разработчиков. Этот вопрос может решить только тоже та, та же самая Еврокомиссия, которая, я думаю, что через года три обнаружит существо, про существование GTA. И еще года через два после этого примет какое-то решение по, по его поводу.
0: Слушай, ну у GTA же есть какие-то аккаунты. Может быть, им как-то уже ужесто... ужесточить. Для продавцов, в правило, любые
1: ужесточения их... будут означать уменьшение их оборота.
0: Ну, вообще, да. Угу. Потому что они же все-таки посредник, они же получают не полную сумму, они какую-то комиссию только берут с платежей за, за продажу. Угу. То есть, да, уменьшение оборота это, конечно, для них серьезное дело. Ну, в общем, не знаю. То есть это будет продолжаться до тех пор, пока на GTA будут цены дешевле, чем в официальных магазинах. Собственно, и все. Ну, как бы, сэкономить народ всегда предпочитает, даже я, не скрываю. Почему бы и нет?
1: Да, ну, вопрос, опять-таки, не столько в экономии. Понятно, что многие люди покупают ради экономии. Вопрос в том, что... Не все, не, не, все средства, не все платежные средства поддерживаются на Стиме. Поляки вообще традиционно не любят покупать на Стиме, потому что, опять-таки, из-за отмены еврозоны Евро-2 у них очень высокие цены на игры. Uh -huh. ну, в, в, они такие же, как в Германии, но только доходы в Польше сильно ниже, чем в Германии. Соответственно, позволить себе игры гораздо тяжелее. Вот. То есть это вопрос чего такой социального неравенства по регионам. Я думаю, что отмена еврозоны, второй еврозоны, собственно, постигнула такой взрывной рост g a потому что многие игроки из более бедных европейских стран и mm -hmm. стали покупать игры, стали искать места, где можно купить игры по старым ценам, как раньше было, а не вот по новым высоким ценам. То есть, это касается не только Почты, там Италия туда же относится, там, Словакия, Чехия, все страны, где. Ну, короче, все страны, которые не Германия, Франция или Британия. Да, например. Восточная Европа надо. Да, да, да. восточная и южная э, страна.
0: Незажиточные бюргеры. Mm -hmm. Вот, в общем, будем следить за развитием ситуации. Посмотрим, чем это все закончится. Главное, чтобы разработчики не страдали. Это самое главное. Mm -hmm. эм, давай в качестве флейм темы последнюю, mm. Тему, mm. У, нас, у нас спрашивали даже в чате, будем ли мы обсуждать Трампа, будем, но мы будем обсуждать его не с той, с той точки зрения, что это там хороший или плохой президент, а с той точки зрения, mm. что, ну, это что пошел... нас
1: как бы это должно... да это
0: не наш президент, нас yeah. это не особо сильно волнует. Нас волнует реакция игровой индустрии на его один из последних указов, я не знаю, как это правильно. Но я его... думаю, что это касается,
1: это касается не только его последнего указа, в принципе, реакция игровой индустрии на, ну... на, на Трампа. Последний указ Трампа про запрет на въезд жителям семи стран, временный запрет на 90 дней жителям из семи стран, преимущественно мусульманских стран в Штаты. Он вызвал волну негодования в Штатах и там понятно, что пресса освещает его очень криво, то есть, когда Трамп называет прессу фейк-ньюс, это, конечно, перебор, но пресса действительно пишет про этот запрет как запрет на въезд мусульманам. Вот, в то время, как на самом деле запрет касается любых граждан этих семи стран, включая христиан, атеистов и так далее. И э, есть достаточно серьезный процентом беженцев-христиан, которые не могут теперь уехать. Ну, ты видел глобус глазами американца, да? Ну да, я <laughs> Потому что да, там да, это да, маслинс,
0: да, <laughs> да, сверху да. crazy рашенс, справа Asians, и все такое. Тут, видимо, у, него, у Трампа примерно такой глобус и стоит. Что типа маслинс <laughs> <это> где-то <laughs> там. <laughs> да, да,
1: все-все-все там. Вот, ну, понятно, что из этих стран исторически в Штаты не въезжали террористы. То есть там были террористы из Саудовской Аравии, были террористы из России, но они обычно въезжают не по мигрантским визам, а по Б1. То есть они проходят проверки. Но это не важно. Важно то, что вся игровая индустрия как один выступила против этого указа, потому что в современном мире этот указ внезапно затрагивает множество людей, которые не живут давным-давно в Иране или Ираке, и которые просто гораздо родиться в этих странах. И они угу. давным-давно уже в Европе живут. Например, есть шанс. Я не помню, как ее фамилия зовут, но я помню, как она пишется: Ергани или Ержани из Парадокс, их продюсер. Он из Ирана. Он родился в Иране, но семья его в свое время сбежала из Ирана, потому что, ну, там власти, власть сменилась и стали убивать. Он не имеет право теперь ехать в Штаты, соответственно, пропускает GDC. Потому что он там родился и формально является гражданином Ирана до сих пор, хотя он уже давным-давно гражданин Евросоюза тоже. Рами Исмаил, все мои любимые лерика особенно, он родился в Египте. И, хотя является гражданином Нидерландов, тоже является гражданином Египта и, соответственно, тоже не имеет права улетать больше в США. Это касается не только вот там, ну, то есть можно там говорить, ну, ладно, это моя хата с краю, это не касается нас. Это касается россиян-украинцев тоже, просто там изменение было менее жесткое. Украинцам-россиянам теперь нельзя автоматически продлевать визу, как можно было раньше.
0: Да, вот я последнюю визу продлевал по почте. Да, то есть спасибо. я просто заполнил документы, ну, я М -м. пришел в местную контору, она за меня помогла заполнить документы, я только на вопросы отвечал, она запаковала их в конвертик, отправила по почте и через... Неделю мне вернулась уже продленная виза на, э, в США на три года спокойно mm. То есть э, это, это просто удобно, мне не надо было ехать в Москву, проходить этот ад с посольством А там на самом деле ад в некотором, в некотором роде вот, То есть это, это еще то, то себе удовольствие, получение визы американской вот, так что сейчас вот это отменили, и это как бы... Ну хорошо, что я успел, хорошо, что у меня в прошлом году была поездка, вот ну не
1: знаю. Ну у меня, э, на самом деле, процесс получения американской визы, когда у тебя была предыдущая виза, э, и даже если надо проходить процедуру по новой, ну, то есть мне, мне так пришлось проходить, потому что я в другой стране получал визу, он у -у -у. целый несложный, э, потому что если они тебя раз проверяли, второй, раз они проверяют тебя быстрее. Да, э, да. Но... Он не, это все равно показывает направление, что это означает, что там некоторым людям въехать будет в страну вовремя теперь сложнее, потому что раньше ты отправлял по почте, и поэтому визы выдавали быстро, сейчас все эти люди пойдут в посольство на собеседование, соответственно очередь может растянуться, и у тебя следующее собеседование будет не через неделю, а через месяц, например, следующая кошка, окошко. Потому что вряд ли кто-то будет увеличивать бюджет на посольство США за рубежом, ну, чтобы компенсировать эти все вещи. То есть это все, все неприятные условия, и там, игровая индустрия сейчас против этого сильно... Да. Просто уступать. напоминаю,
0: что я, я не знаю, как вот у нас на постсоветском пространстве, мы привыкли, что у нас в основном работают люди ну, из свои соседних же, городов. Да. да, свои же. В Америке компании, они мультинациональные. То есть, там э, в одном кабинете могут ли работать люди с разных э, с, стран мира, и чаще всего даже, ну, общаются по-английски, но для, для большинства из них это не родной язык. То есть, там все очень-очень-очень разношерстно. И для людей, которые работают в этой индустрии, какое-то ограничение перемещения свободы действий, вот, например, тебя, ты, не знаю, там, из Ирана работаешь в, в компании по игр в США, и у тебя есть друг в Иране, тоже хороший геймдевелопер, ты хочешь, хочешь его пригласить. Давай... Поехали работать вместе. У, -у, -у. У нас тут хорошо, интересный проект. Я знаю, что ты нам очень и сильно
1: поможешь. Да,
0: и конкурсы замечательные. Но вот сейчас это сделать такое практически невозможно. И поэтому, собственно, такой резонанс пошел по индустрии. Вот. Так что, ну, не знаю, надеюсь, ситуация, конечно, улучшится, но первые моменты избрания нового президента США, они такие...
1: Ну, игровой индустрии, mm -hmm. оно, да. Да очевидно не понравилось. При этом я хочу, хочу заметить, что я там не придерживаюсь совершенно левых взглядов, то есть для меня истерия, когда люди подменяют понятия, и все остальное мне тоже очень очень неприятно, когда. Почему она на, на мой взгляд в данном случае вредит и тем людям, которые поднимают истерию? То есть каждый раз, когда они пишут в новостях о том, что это бан для мусульман, среднеАмериканский фермер, который как совершенно случайно не мусульманин, он такой, ну окей, да, чьи меня нужно uh -huh. волновать? Если бы этот среднеАмериканский фермер знал, что бан на самом деле касается не мусульмана, а граждан Ряда стран и запрещает въезд таким же христианам, как и он, он, может быть, и заволновался бы, там, может, сенатору позвонил бы и спросил, какого хрена. Но а Мы точно за него голосовали,
0: да? Вот за этого,
1: Потому что обещал, он бан для мусульман в свое время, а сделал бан не для всех и только для ряда государств. Ну, посмотрим, как дальше игровая индустрия будет на это реагировать. Ситуация пока что явно странная. Да, странная и печальная. Происходит ради... явная радикализация и, и левых, и правых, и поскольку игровая индустрия, она больше левая, на это смотреть. То есть, я, я видел у себя в ленте людей, которые... Знаешь историю про Беркли? Что случилось в университете Беркли? Нет. В университете Беркли должен был выступать Мила Янопылус. Это журналист и общественный деятель крайне правых взглядов, его называют фашистом, но ну, его называют фашистом, это знаешь, типа это аргумент про Гитлера, известная история. Mm -hmm. Через сколько минут люди перейдут на, на Гитлера, вот это вот как раз тот случай. То есть, насколько мне известно, он евреев не сжигал до сих пор. А, то есть, будем говорить, человек крайне правых взглядов. И он должен был выступить в институте Беркли. Его пригласили местная местная организация республиканцев, которая ну, там, учится в Беркли. Mm -hmm. Но в, перед, ним, перед его приездом возникли жестокие протесты. Полторы тысячи человек вышли. Они жгли в институт, били полицию, кидались к Телева Молотова. То есть, то, что ты ожидаешь от фашистов. Люди выступают против выступления человека. Против права на фриспич, условно говоря. Угу. Свободу слова. Да, право на свободу слова. То есть, левые, еще раз по сути, демократы, крайне левые, выступают против свободы слова человека, который до сих пор не был осужден ни по одному преступлению. И Самое страшное при этом, что я вижу в своей ленте левых э, ну, разработчиков игр «Левых взглядов», которые это поддерживают. Джонатан Блоу, который «Витнес» сделал, он выступил против этого. Его сейчас заклевали вообще как-то безумно. Вся эта же игра-тусовочка. Как ты что? Ну, жить же машины, бить полицию, это же весело, это же здорово. Ну, да, шесть э, в больнице сейчас лежит тяжелыми, но зато э, человек не смог ничего сказать в, инст в институте. Ты, у меня, честно, слов нет вообще совершенно никаких по, по этому поводу. Я вот, не хотел бы говорить про, полицию, про политику, но это просто касается да. конкретной игровой индустрии, потому что вот эта радикализация, я боюсь, что она нам скажется на следующих конференциях тоже, когда у нас... Э Давай,
0: Серега, запустим политический
1: подкаст. да будем Диванчик себе заведем.
0: Будем слухи игровой индустрии. Просто Facebook ленту транслировать и комментировать. Вот это будет замечательный, хороший подкаст. Я предлагаю закругляться... Угу,
1: да, мы как вот. раз, даже без гостей, почти без гостей, мы наговорили опять два часа. Да, мы молодцы. Пока. Прямо, прямо <laughs> ух, хорошо. <laughs> да.
0: Мы также не знаем тему на следующий выпуск, если у вас есть интересная э, тема, про которую вы хотели поговорить, пишите. Я на выходных также пересматриваю всю свою почту, потому что mm -hmm. там всегда что-то есть, mm -hmm. вот, и попробуем вам достать еще чего-нибудь интересненького, mm -hmm. разработку.
1: Это... Одно замечание от меня, у меня 23 февраля меня не будет на подкасте, потому что... Что я уезжаю. Вот, то есть 9-16, потом у нас будет перерыв. Подожди, 9 февраля. Следующая неделя, 9 февраля. А, а, а когда. То есть, 9 будет, да? 9-16 будет, а 23 я просто уеду. То есть я могу взять с собой микрофон и попробовать записаться из поездки. С вот, защитника я отечества, на отечества
0: надо же отметить, Серега. 20.
1: Даже не отмечают,
0: Я шучу. Окей, ну перенесем там все как надо.
1: А, думаю, а ты да, в отпуск едешь, да? Да, я, я себе недельку взял, я поеду. По а, ну хорошо, там, там, уже,
0: там, там уже еще, ну так, да.
1: То есть я могу действительно возьму микрофон и попробую с... И с да ну не надо, зачем отпуск? Ну или ну, да. мне жена подарила маленький, красивенький компактный микрофон, можно попробовать. Ж жене приятно будет.
0: Хорошо, класс. Окей, спасибо, что слушали. Что еще сказать? Спасибо. Я даже не знаю. Ну, Нам Спасибо, приятно, что вы с нами. Mm -hmm. Всем пока.
1: Всем пока.